0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes? Gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Ya vamos a estar formalmente al aire. Eh, interpreta a Tommy tu signo como que estamos ok, ¿no? Esto ya está sucediendo, estamos en un nuevo episodio del método. Le doy la bienvenida a quien sea. ...que esté mirando y le doy las gracias también, no solo a quien esté mirando porque por supuesto estarán suscritos ¿no? Es lo que imagino, están suscritos al canal, sino que también le doy las gracias a eh, Photo Experience, la escuela de fotografía que nos ilumina... ...que hace que me vea tan bello y hermoso, le doy las gracias también a Corta que hace posible este formato y por qué no, ya que estamos... ...le doy las gracias también a Turismo City que me va a financiar un tremendo viaje, tremendo viaje a Nueva York... Hay que charlarlo todavía, pero yo creo que si seguimos haciendo estas cosas, quizás no, estamos más cerca de hacerlo. Qué buenos precios que tiene Turismo City. ¿eh? Eso es algo también que quería comentar antes de arrancar este episodio. Porque para hablar de precios, tengo a alguien también que me va a poder dar una mano. Le doy la bienvenida formalmente a Carlos Melconian. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Qué Estoy haces?
1: 10 puntos. Ten bueno, points. Igual, gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Vamos a hacer fuerza a lo largo de nuestro diálogo para que Turismo City... Te banque el viaje a Nueva York.
0: Por favor, por favor. Uh, ¿Ves? Ya tenemos lobby, ya tenemos lobbyistas, consultoras, todos. Por los...
1: supuesto. <risa> es más, mm. yo creo que ya está, pero bueno.
0: Bien. Hay que también cerrarlo mientras le preparo un mate al invitado. Eh, Vos sabés, Carlos, esto no tiene mucho guión Ni punto de principio, ni llegada, ni final sí. Y hay algo en particular de lo que me gustaría hablar Que no sé si te lo preguntan tanto Pero empezaste a hacerlo inmediatamente Desde que llegaste acá eh, Carlos llegó y preguntó ¿Es verdad que hay un paisano mío acá? Dijo, sí. buscó con la mirada Al cislián de la habitación que no estaba Entonces dijo, qué raro, no veo lo suficientemente armenio todavía acá Y claro. cuando entró fue claramente reconocible y se, al toque se pusieron a hablar en armenio. Empezaron a dialogar en códigos, <risa> en dialectos así rápidos y ágiles. Eh. Yo,
1: yo pensaba ver barba, nariz, algo de eso. Buscaba y no había ah, hasta no. que no me equivoqué. Por bien. supuesto, por Pero supuesto. Bueno.
0: Sí, sí, está toda la capilaridad correspondiente. Toby no es. se sabe, vos tenés unas fotos con unas barbas impresionantes. Hay que reflotarlas, hay que reflotar esas imágenes. Yo
1: también usé mucho tiempo barba. Y bueno. Sí, te vas a cagar de risa. Este empecé a tener problemas en los aeropuertos. ¿Ah, sí? Sí, porque random, ah, random, sí. así entraba y me decía, you, Sí. punto. A mí me agarra o sea, la random selection claro, a veces también. O sea, random así, pero empezaba a caer. Este, y siempre zafaba un poco si iba en familia. Pero, claro. pero aún así, en familia y todo, este, después hay veces que me miro la foto y digo... Era justo que, que me seleccionara. Búscate
0: fotos y a ver si hay... El, sí. Ponemos en pantalla sí. Barba, Carlos... Mecon, Conozco esa. Es la Random Selection, que es poco no, random, la verdad, sí, ¿no? ¿no? porque
1: hubo, hubo momentos de... Ustedes son muy pibes, pero a Frank Zappa no, no se van a acordar. Sí, ubico, ¿Sí?
0: ubico Zappa, bueno, sí. Ay,
1: mira, mira, ahí está. Ah, está. Claro. Mirá, mirá, son lucasos. ¿Vos sabés lo que era? Y hay veces que con el pelo más corto y el bigote más fino, <risa> igual, ¿no? No, era tremendo. Mira, ¿ves? ¿Ves? Esa, esa, esa es bien, bien, bien terrorista, mira.
0: Eso es todo. Esto es una decisión, es toda una declaración estética, esto. Si vos caes así a un lugar, hay un desafío medio implícito en, mirá cómo tengo la barba.
1: ¿Y vos, vos sabés cómo arranca la barba? No. Porque me daba mucha fiaca afeitarme temprano. Voy a decirte una locura. Eh, que a ver, mis dos hijos mayores y mi primer mujer, saben, yo me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar. mira Sí, después laburaba en la, la, el periodo universitario. Y como iba a la zapatería, 8 de la mañana o algo así, y después metía. La Universidad de Buenos Aires te permitía tirar tarjeta y en una de esas agarrabas 9 de la noche, 4 de la tarde. O sea, para el tipo que podía laburar sin tener un horario fijo, yo me la rebuscaba de esa manera. Y afeitarme me raspaba mucho y me, se me ponía la nariz fría. Y todos los días, era una cosa imposible. Hasta que un día, muy pibe, o sea, tendría muy pibe, 19 años, 18 años, que hoy una vez es una cosa normal. Me empecé a dejar así, ve medio finita, igual acá tengo más. Pero empecé sí, finita, 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 después me dejé. Eh, y el tipo de oro, ahí está, ese y ve bien. No me, la to... no me la tocaba. ¿Ves que es bien de abajo, arriba? Sí, sí, sí. O sea, no es el tipo que. Estás abajo. Claro, no, no el que le, le, le arrima arriba y la hace bien. No, nada, sí, fiero. Sí, sí. Y el pelo también, nunca me peiné. Ni ahora. Nunca Parece te peinaste? Pe... No. Siempre me remuevo con la toalla. Toda la vida fue igual. Y, este, y ahí quedaba. La, la única
0: declaración que escuché exactamente igual a esta eh, fue de Fidel Castro. Fidel Castro una vez declaró... Porque... Mirá si termino por, como Fidel. Decía, ¿por qué se deja la barba? Y él ¿Y sacó, sacó un cálculo que decía cuántos minutos llevaba eh, afeitarse al eh, día bueno. para mantenerse prolijo y decía que eso era todo tiempo perdido para hacer la revolución. Eh, por bueno,
1: ejemplo. Eh, no sé si para hacer la revolución, pero en el eficientismo eso tiene un peso. Porque en la medida que vas buscando minutos a lo largo del día, entras en esas boludeces.
0: ¿Entras así? Sí, sí. Bueno, ahí tenés un, un punto en común. Pero eh. debo tener varios puntos en común, Puede ser. Te, iba, te iba a preguntar Justamente eh, Esto, realmente cuánto, ¿Cuánto peso tiene la identidad armenia en tu, en tu presente? Quizás en tu pasado también es la pregunta no ¿Pero cuánto existe?
1: Al, me fui dando, en la medida que fui creciendo Me fui dando cuenta un montón Vos sabés, recién informalmente Hablábamos un poco acá con el paisano este, El tema fue así Yo iba a un colegio parroquial de curas franciscanos era un lugar muy muy modesto donde nací pero había una escuela que tenía iglesia y mi vieja a pesar de que nosotros no somos ni fuimos practicantes el armenio era la religión ortodoxa entonces igual mi vieja quería que fuera de los curas porque era la mejor escuela para ella Dice, vos tenés que estudiar ahí, porque es la mejor escuela. Y entonces, eh, así como, así fue la historia de, eh, vinculada a, a tu pregunta, donde empezaron una escuela, los armenios diríamos Castí, Argentina. Entonces, Ute, no había sí, señal de helicóptero. No había, no había escuela armenia por el ¿Qué, barrio. Castí, Castí es argentino. Los armenios decíamos Castí. Castille es argentino este. Pero argentino en el sentido que no es armenio. No armenio, No claro. armenio. Haye. Haye es armenio. Entonces, eh, voy a la escuela y cuando estoy en tercer grado de la primaria, aparece la primera escuela armenia en Valentina Alsina, que es el actual colegio Jerimián. Entonces, claro, empezaron. Era con comida al mediodía, una cosa muy bien puesta de la colectividad. Valentina Sina está lleno de armenios, pero era la parte de medio pelo, medio pelo baja armenia. Después tenés Palermo, después tenés Flores y Caballito, clase media. Los armenios venidos de la guerra, que los familiares lo llamaban, se desp nos desparramamos así. Mis abuelos vinieron de allá.
0: Entonces,
1: claro, mi vieja dice tenés que ir a la escuela armenia. Fui tres días, y no quería ir más, yo me ponía a llorar y qué sé yo. Entonces volví a la escuela argentina. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque tuve poca inserción y todo poco contacto con la colectividad a Y si vos vas a la escuela armenia tenés compañero armenio, compañera armenia, baile armenio, cumpleaños armenio, ¿viste? Ahora se abrió mucho la colectividad, mucho, para bien, pero cuando yo era pibe, vos estabas con novia no armenia y era jodido. Era, era ese, ese nivel de cerramiento. Te hablando de hace más de 50 pero años. ¿Pero en tu casa existía esa carga? ¿no? Sí, ah. sí. Menor, pero existía. Menor, pero existía. Bueno, entonces yo el único contacto que tuve hasta bien adolescente con los armenios era porque jugaba con carnet trucho para un equipo armenio. Yo me la rebusqué siempre al fútbol. Y entonces, ¿cómo iba a la escuela armenia a jugar mezclado, fuera de lo escolar? Y más o menos me la rebuscaba un día para los campeonatos que se hacían en Córdoba y en Montevideo, y que yo vinieron a la escuela y me dijeron, che, ¿por qué no te truchás y, y. entonces jugué con, ponele, me llamaba fulano yán en lugar de. De Melconian y jugaba. Ese fue todo mi acercamiento. O sea, una falsa entidad armenia también. Sí, una falsa carné para claro. escuchar el... este. Y entonces resulta que cuando me recibo y, y empiezo a laburar y, que yo, y me empiezo a ser un poquito conocido, ahí la colectividad se entera que hay un economista armenio, ¿no? me, 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 me arrima, yo voy, y, que yo, y empieza. Y empiezo a descubrir, más allá de que, como en todo lado, los truchos existen y algún delincuente siempre hay, este, tiene un peso específico el, el armenio, muy bien recibido. Siempre el apellido me abrió puertas. Siempre viene la historia de... Yo tenía un amigo armenio, yo tenía un amigo... Yo, tenía... yo tenía los armenios... Y me fui enchufando... Y fui describiendo de las cosas que fui leyendo, fui varias veces a Armenia y fui encontrando puntos de contacto del formato de la colectividad y la sangre y lo que uno lleva adentro y demás. Viste como cuando te dicen, vos sos escorpiano... O soy, y si ¿cuáles son las características? Y empiezan a decirte tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vos decís, ¿y yo alguna de esas, viste? Qué sé yo, viste, yo no, no ando en esa joda, te aclaro. Sí. Pero, y con el armenio pasa lo mismo. ¿Cu ¿Cuáles son las, las cualidades del armenio? Y nosotros vamos adelante. Vamos adelante. Hemos, es, hemos aprendido a perdonar, más allá de que nuestra causa en el mundo sigue vigente, el primer genocidio, pero... Yo nunca siempre cuento, mi abuela de mi vieja era muy grande, mi abuelo de mi vieja no lo conocí. Mi abuelo de mi viejo falleció cuando yo era muy chiquito y tenía una abuela con la que podía dialogar algo en armenio. Y cada vez que le pregunté, te lo juro por lo más sagrado, cada vez que le pregunté por alguna cuestión de su matanza, rajaron todo sin documento.
0: Estás hablando de una persona que estuvo en contacto con eso, o sea, escapó en primera persona. Claro,
1: escapó ella, sí, ella, alguna de sus hermanas, y se quebraba. Claro, no lo podías hablar. No podía hablarlo, te lo juro que no podía hablarlo, nunca me lo pudo contar. Entonces, sí. yo, claro, de pibe, ni me, ni me terminaba de entrar. Este, y tampoco por la época que fue, en mil y moneda en el arranque. Tampoco es que se han podido conservar tantas películas, tantos videos, tantas fotos, y bueno, todo eso te va un poco curtiendo en eh, ninguno de nosotros, en términos de sentirlo, porque si no lo viviste, viste yo, y te vuelvo a repetir, la máxima teatralización de eso que tuve fue mi abuela. Claro. Pero eh, al final. Es muy importante, y seguro que a lo largo de, 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 de nuestro meeting lo vamos a hablar, va a ser muy importante a futuro en la Argentina mirar para adelante. Y el armenio siempre está predispuesto en ir para adelante, discutir el pasado para tomar lecciones de no eh, cometer errores si los cometiste como seguramente los cometiste, y mirar para adelante, ponerle pelota o varios y siempre ir este, al frente. Y te digo, es una característica notable. Y después, qué sé yo, hay de todo, ¿viste? Pero. Pero se nota, fluye. Además, eh, si no me equivoco,
0: Argentina es uno de los lugares con más eh, migración armenia, ¿no? Que existe hoy en el mundo. Se
1: discute la diáspora, pero. Siempre hay, hay cuatro países. Uruguay tiene mucho también, pero ah, densamente mira. muy bajo. Pero Estados Unidos... Después hay Francia, menos Brasil, y Argentina. Argentina disputa el tercer lugar cómodo y va, va, va. No, pero hay un par. Hay,
0: eh, acá está Ornequian también, que debe ser... Eh, sí, o claro. Sea, sí, 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 si sea. no es medio jeque armenio también, eh, bueno, pegan el sí, palo. Sí, de,
1: de los armenios más conocidos, sí. no por razones obvias, pero... Ah, y vos mirá al final lo que terminan siendo las cosas, porque conozco el tema urnequiano en Armenia, y es desde acá para allá uno de los principales inversores e impulsores. Eso, eso, sí. entiendo
0: que lo tienen de benefactor sí, eh, argentino-armenio. Sí, sí, si
1: no debe ser el primer inversor eh, extra-armenio en Armenia, le debe pegar en el palo. No lo sigo, la verdad, el tema ese, pero te puedo dar fe que Sí, sí. sí.
0: Y Argentina también es uno de los países... ...que reconoció el genocidio también... Eso, de los primeros, ¿no? sí, no me
1: acuerdo... ...si fue en la época de Alfonsín, me parece... Pero, ...pero absolutamente sí... ...y está bastante reconocido en el mundo... ...ahí hay un tira y afloje con Alemania... ...por su cercanía a Turquía y demás... ...pero más allá de mantener encendida... ...la causa armenia, si no... ...va a parecer una contradicción... ...mantener encendida la causa... ...con mirar para adelante y saber olvidar. Las dos cosas. Las dos Las cosas. Dos cosas.
0: Sí. Bueno, entonces, en términos constitutivos tuyos... Eh, ...o sea, existió, pero quizás más ahora... ...o sea, fue un redescubrimiento más posterior sí, que de... más
1: posterior. Y además, vuelvo a repetirte un tema que se nota. En general, por eso te hice la aclaración... ...de que alguna oveja negra siempre aparece. Pero en general es una colectividad muy aceptada... ...muy reconocida, con poco quilombo... Mm. Tampoco estamos insertos... Yo soy muy amigo de los paisanos también, porque tenemos historias parecidas con los judíos y ellos son más, este, tienen mayor penetración en gobiernos y demás. Tengo muchísimos amigos paisanos y este y esa es la, la diferencia que tenemos con ellos. Y pero, ¿Pero
0: que están, están más flojos ahí? Les falta.
1: Y bueno, somos más chicos, tenemos men, más historia. Eh, porque fue el primer genocidio este, Pero ellos Son más, en la <risa> igual, diáspora son
0: más Igual si le estás compitiendo en genocidios Es, es complicado ya agarrar y... No, no es el nuestro vino, es primero. ¿Eh? vino primero
1: Es que es un dato de la realidad sí. el, el arca de Noé Y todo estilo. ellos se enojan, tenés razón porque te...
0: No, no, totalmente Pero, pero es así no, es onda, eh,
1: Pero buena gente, muy amigos
0: Son intercolectividades también sí,
1: sí, ningún
0: drama. Ah, A mí me parece interesante y además eh, como toda cultura, ¿no? Hay como un refugio incluso desde lo, lo... Lo primero que le preguntaste a Tommy es si comía armenio. Sí. La categoría bueno, de Morfi. Bueno, que es
1: cosa que me acuerdo de mis viejos y de otras casas armenias, pero lo noté mucho cuando fui a armenia. Un formato de afecto es ofrecerte comida y durante todo el día morfás. Si caes a mi casa a las 10 de la mañana Te vas a las 10 de la noche Y es morfi, morfi, morfi no, Paraste morfey. de comer sí Y es un formato de, de afecto Y me enojo si no comes Mirá Sí. Una excelente cosa, sí Una cosa de ese tipo Igual este, Te vuelvo a repetir Lo terminé de confirmar cuando viajé a Armenia porque, Allá sí, es, un, es una forma de, de, de recepción De calidez pero bueno, muy lindo que hicieron.
0: Tiempos tiempo formativos. Esta es una pregunta que me gusta hacer en general, sí. siempre me entretiene, pero es, vos de chico querías ser, eh, vos sos economista sí. hoy por sí. hoy, sí. pero también eh, creo que no sos solo un economista, terminás siendo consultor, terminás siendo una figura de peso para determinados procesos en el Estado argentino, mm. terminás siendo eh, haciendo política, o sea, hay toda una figura alrededor de lo que hiciste. ¿Vos te acordás si de chico quería ser eso? O sea, si vos de chico querías ser economista, por ejemplo, querías ser... Hacer... Me
1: acuerdo perfectamente de lo que quería hacer y cómo salió economista, perfectamente. ¿Cómo? Mirá, primero, no fui un pibe que tenía deliberadamente en la cabeza lo que quería hacer Sí fui... Muy buen alumno siempre. Muy, muy, muy. De, te lo digo de verdad, me chupo un huevo. Te lo digo de verdad. Bien, muy. Eh, primaria, secundaria y universitaria. Después posgrado. Pero, pero digamos, me acuerdo perfecto de todo eso. Y era muy quilombero.
0: Ok, ¿qué, qué es muy quilombero? Dame Daba el contenido de tu quilombo.
1: En, en la primaria quilombero... Siempre con alguna pátina de, de liderazgo. Pero en la primaria no hay mucho espacio para ser quilombo. En la secundaria, quilombero, en términos de liderazgo, ya empezás a tener motivos para ser de un grupo del otro. Y dices, tenés que hablar con este. Y que yo, empieza la recaudación para el viaje a Bariloche. Empezó un fenómeno muy importante... Eh, conviví eh, la escuela secundaria con una parte, eh, aunque de democracia, medio oscura eh, para la educación, que fue la parte final de Isabel Perón. Y, y, este, y teníamos un conflicto en la escuela técnica de Avellaneda, a la que fui porque iban todos los pibes, y se usaba ir a la escuela industrial para tener un oficio. Claro. Entonces ya de ahí date cuenta que estaba en bola respecto a lo que me preguntaste. Porque fui a hacer el tablero de electricidad, la jarra de ojalata, ajuste, que era limar. Viendo de qué laburar, digamos. Claro, sí, sí, era lo que se tira. Porque vos, digamos, bachilleres eran los tipos que tenían decidido que iban a ir a la universidad y que era cultura general. Comercial es que quería ser perito mercantil o contador. Industrial, ibas a tener un oficio. Yo termino en la escuela parroquial, se abre el juego de a qué colegio vas a ir, esto no es un reproche, pero mis viejos en particular y los padres en general del lugar donde nacimos y de la escuela a la que fuimos y demás, no eran los padres de hoy que dice no, quiero ver dónde anoto a mi hijo la secundaria, se si abrió, faltaba entre días para terminar y no sabían ni dónde carajo íbamos a ir. Entonces yo digo, y este va acá, y este va acá, y este va acá, eran los amigos de la primaria. Digo, voy al industrial de Avellaneda. claro, La ENET número 6, Ángel Gallardo. Y entonces arranco ahí. Vos me decís, ¿qué querés ser? Entonces vuelvo a Isabel y ese periodo. Se arma una galleta porque no le quieren reconocer oficio a los técnicos mecánicos, a los maestros mayores de obra y demás. Charman Quilombo Estudiantil. Tomamos la escuela. ¿Mirá? Claro, sí, sí, yo encabezaba todo ese Tomaste en, tu escuela. En de... tercer año. E iba a las reuniones de los pibes de sexto año y agarraba al chamullo. ¿Entendés? Y me acuerdo que era banderado de la escuela. Yo en tercero, cosa que llevaban la bandera a los de sexto. Para ese nivel, no, para florearme. Te digo de dónde venís. Y vos me decís, ¿qué querés ser? No tenía la más puta idea. Entonces. Íbamos a Plaza de Mayo a, con y con Yo me acuerdo que llevábamos limón, eh, sal de fruta, no, bicarbonato sí, y sí. pimienta, por si venía los perros, toda esa milonga adiestrada. Y me acuerdo que me rompía las bolas que a las audiencias estudiantiles en las cuales nos juntábamos para ver cómo seguía vinieran los jóvenes de la política, ya me jodía ahí. ¿Cómo? A ver, que, que se metiera como claro, gente partidaria y, que no era del conflicto en, gremial. En aquel, en aquel momento estaban, eh, la muchachada yo después vamos a hablar de esto, pero pues yo fui a seis a esperar a Perón o sea, la muchachada del movimiento al socialismo, o sea los tipos eran tipos... se estaban aparateando el eh, conflicto, digamos. en esa joda, entonces entraba y yo lo rajaba o sea, ese nivel de militancia, y que yo termina la escuela secundaria, y tengo, yo ya no sabés, me brotaba crece presidente, el otro, a que me brotaba. Ahora en un momento dado llego a sexto año y digo ¿qué carajo hago? Me gustaba la política y me empezaba a tirar un poco. Me recibo en el 75 la economía. Entonces claro, los pibes empiezan a entrar todos en la facultad de ingeniería. Yo digo ¿dónde carajo voy? A ver digo. Che, algo con ingeniería, pero vinculado. Y me decían los que entendían, hacete una ingeniería industrial. Mm. Digo, bueno, voy a hacer ingeniería industrial. Fui a averiguar a la UTN, que estaba en Medrano y... ¿Está? Medrano y Córdoba. Que sí. Era, sí. Sí. Y... La Valle. Y no me terminaba. sí económica, Junín y Córdoba. Entonces voy a económica. Y yo, ¿usted qué es? Técnico mecánico. Y yo, acá tiene que rendir... Este matemática financiera y contabilidad ya empezaba a haber examen de ingreso sin golpe militar claro, yo digo voy a estudiar y digo ¿yo contabilidad qué carajo es contabilidad? Cientos contables nunca en mi perra vida había agarrado eso más matemática financiera a la tarde que no la daban los peritos mercantiles pero sí la tuvieron, dolor de bola Dos amigas mías, actuales amigas todavía Liliana Romaní y Noemí Pauloni, casadas con dos íntimos amigos míos hoy que todavía nos vemos me dice, bueno, no importa dale que nosotros te enseñamos y me eh, aprendí en enero y febrero contabilidad y matemática financiera cinco años juntos y fui a rendir y entré Tremendo Bueno, ¿cuándo entro o cuando nos toca entrar marzo 24 del 76, cierra la facultad. Cuando la empiezan a abrir los militares en la segunda parte del año, entran los alumnos que ya estaban y se demora el ingreso al primer año. Ahí casi pierdo un año, empecé a rendir libre. ¿Por qué te hago esto? Porque yo hice una universidad casi de escuela secundaria, porque no volaba una mosca, te cagaban a palo. ¿Viste? Se habían terminado colgar carteles, la reunión. Era, vos entrabas, ¿no? salía, entrabas, ¿no? salías. Entonces, esa parte que tengo que ser justo desde el punto de vista universitario y de, y de estudio, lo único que te decía era estudiar. Lo único que te decía era estudiar. La universidad, vos sabés qué es un poco el docente, mucho la bibliografía y romperte el culo, no hay otra fórmula. Pero perdí la sal de la militancia, el quilombo, todo eso. Nosotros... Era poco estimulante el
0: marco. Claro, el marco ese para sí.
1: todo lo que veníamos embalado era poco estimulante. Y Perdón que
0: así. te lo saqué, pero no son térmicos como los que me no, hablaste. No, pero eh, terminé, que, a ver. Eh, el, si no, dale, dale. <risa>
1: Yo no quiero que se pase después. Este... Bueno, entonces, eh, ahí arranco. Me recibo, me recibo en el 82 con Malvinas. Ya era casado y tenía dos pibes. Muy Mira, antes de recibirte. Sí, muy joven. Me casé del primer matrimonio. Y tuve a los dos mayores, Diego y Julieta. Y ahí es donde, te digo, me levantaba a las cuatro. Y después, cuando entro a laburar en el Banco Central hago el posgrado en el viejo Instituto Ditela, el de Guido Ditela mm. y, y, y el arte de la Ditela y todas historias, porque no, no es la Universidad Ditela.
0: Ah, mira, eso no, no, no conozco. El es
1: Instituto, un... en la calle 11 de Septiembre. Impresionante posgrado. Porque claro, Juan Carlos de Pablo fue profesor mío, entonces le digo, ¿puedo tomar un café con usted? me dice, sí, fuimos a la esquina de la universidad. Me dice, ¿qué necesitas? Le digo, acabo de recibirme y me estoy en pelota. Me dice, ¿qué haces? Le digo, ayudo a mi viejo en la zapatería. Me dice, bueno, andate afuera. Le digo, ¿afuera dónde? Me dice, al exterior. Me digo, ¿con qué me voy al exterior? Y además estoy casado y tengo dos pibes. Dice, bueno, mira, acá está el SEMA, la actual universidad, que también era al loditela un instituto con más sesgo ideológico. Y tener la Ditela un poco más abierto entonces voy a la ditela, toco timbre que yo me dice tiene que venir con tres recomendaciones fui a ver a profesores me dieron la recomendación, me da media beca de una empresa que ya ni me acuerdo cuál es y arranco el posgrado ahí, entonces laburo y hago el posgrado, por eso te digo el posgrado pero me sirvió un montón, la suma de banco central más posgrado me terminó de, de formar entonces me metí ¿Sabe por qué llegué hasta acá? Porque me metí desde la universidad hasta gran parte de iniciado el laburo en un escenario de burro del estudio y del trabajo. Después encima, cuando me voy y pongo mi propia consultora, primero paso por una consultora privada dos años y después con mi actual socio... En 1991 ponemos la actual consultora, que fue desde el inicio exitosa. Entonces, me dediqué a full siempre, a laburar, estudiar, laburar, estudiar, laburar, estudiar, dar clase un tiempo en la Universidad de Buenos Aires. Y casi que el tema del vínculo, es decir, vení, nene, que te quieren ver... Me viene en el 2002, ah, mira. antes de la baña. O sea que todo este proceso de aparente eh, contacto, la política, el roce, siempre manteniendo, varias veces te lo voy a decir a lo largo de la entrevista, la tabla del 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, acá en el mundo siempre con inteligencia artificial o lo que carajo fuere, con pandemia, con lo que vos quieras. Eh, siempre manteniendo a rajatabla esa idea, que es inviolable, eh, bueno, ahí empezó el roce, el roce con, con lo que vos conocés ahora, que cómo fue que dijiste tu contacto. y que eso. eso es 2002. Mirá, y ahí es... Eh, ¿Qué fue para Menem? No, fue para Dualde. Ah, para Dualde. Que fue para Dualde. Fui a exponerle lo que creía. Y quedamos, la baña y yo, la baña venía de Bélgica. Lo de la baña era, respetuosamente porque es un amigo Roberto, más light, más curtido, ya vivó, dijo, esto es una transición. Y Dualde quería una transición porque pre esperaba presentarse como candidato. Cosa que al final se va antes y decide llamar a elecciones... ...y no va por Costec y Santillán. Esa fue mi primera incursión. Después viene Menem, a quien no conocí en la época de Menem. Yo, yo, yo quedé como un tipo pro-Menem, de diálogo con Menem seis meses... y ...donde al final Menem dijo, si yo gano vos sos mi ministro. Eso fue todo. Por eso aquellos que participaron en varios gobiernos de verdad... Y como una anguila y un panqueque que saben zafar, los admiro. O sea, ¿puedo decir que quedaste? Claro. A ver. No, quedé, no. Y además te digo, después podemos hablar de todos los gobiernos, de todos los presidentes, y no tengo ningún drama, te aclaro. Pero te quiero decir, yo nunca fui funcionario, excepto un año con Macri. Claro, con Macri en... en... Presidente del Banco Nación, un año. Nunca fui afiliado, nunca pertenecía a la militancia política de nadie. No fuiste, fuiste candidato a senador también. Claro, el fui por el candidato cambio. a senador en el 2007 de, pero me lo aclararon de una elección que estaba terminada, porque como se desdoblaba la elección, Macri había sido elegido jefe de gobierno en junio y yo iba de candidato a senador en octubre. Ah, me he olvidado que era así, mira. Ah. Significa que en la jerga de la política, los muchachos están cansados de la campaña, de pegar carteles, de mangar, de pintar la pared. Oye, ¿quién es este? El candidato a senador. Igual, rebuscate la pibe. Entonces ahí, cuando se te pone el aparato del otro enfrente, y qué sé yo, pero no me quejo, fue una vidriera para empezar. Porque ¿sabes lo que califica a veces la política? Igual yo no termino de ser un político, pero la, la, la política al final dice, bueno, tuviste los huevos, fuiste, quisiste, es el bautismo ese.
0: ¿Tuviste un reconocimiento de eso, como de, desde la propia política, de te expusiste?
1: No, reconocimiento no, pero Mauricio Macri, jefe de gobierno en su momento, eh, más de una vez, Siempre me ofreció algún puesto vinculado a lo estrictamente profesional y yo siempre debo reconocer, no, no le he hecho asco, tuve un gran costo de oportunidad en abandonar lo que yo hago, porque a mí siempre me fue muy bien en el sector privado en términos profesionales y económicos. Ah, es más Guita como consultor que como... Pero laburando y con pasión, a mí me gusta lo que hago. Y te digo, es 24 por 7 eh, de la zapatería si aprende que al cliente le tenés que contestar en cualquier momento. No puede entrar una persona a la zapatería y irse sin comprar. Este, ese aspecto comercial está y el valor agregado de ese servicio está. Y además este es un laburo que si no lo haces con pasión y lo haces a dejar, yo creo que todo lo da laburo, pero este en particular, es como que vos dentro de 30 años estés con el micrófono y estás como ahora. ¿En, ¿Cómo? Enchufado, con gana, a las 6, a las 7, a las 9, a las 11 no te puedo decir te va a dar la vida en eso pero entonces yo digo me acuerdo que siempre le he dicho a Macri y cumplí si algún día vas a la nación te acompaño digo con Macri porque fue la persona en la política la que arrimé justo en el 2006-2007 y desde fuera de la política un día nos cruzamos en un estudio de televisión y él era presidente de Boca y yo quería ser presidente de Racing y él me dijo no estás en pedo o y, quería ser presidente. sé yo, ponele. <risa> y entonces, digo, che, contame. qué Y un día me invitó a desayunar a la casa y ahí arrimé. Y después este, eh, participé hasta el 2015. Lo acompañé 14 y 15, viernes y sábado, la campaña, donde íbamos tres o cuatro personas. Eh, y. Y después recalé un año en el Banco Nación y cuando terminé el Banco Nacional al día siguiente me fui a la consultora a laburar. Lo mismo que cuando en el 2003 empecé a preparar un programa económico que me había pedido Menem en aquel momento, donde lo único que le pedí fue eh, no politizarlo. Digo, no, no, porque está el grupo de Cohen, el grupo de Bausá. Este, digo, yo la verdad que en este quilombo no me meta. Digo, vos venía a verme a mí. Mucha distancia política entre Menem y el resto, mucha. ¿Sí? Mucha. ¿Qué te quedó de esas impresiones de cuando hablabas? No, eh, está más allá estaba del resto, pero no para bien o no para... Ve, ve la distancia, como si yo pasaran cinco tipos ahí, digo, ¿a vos quién te entrevistó? Fulano, mengano, sultano, pero Y decís, pero aquel los afana. ¿En qué? Sentado nada más.
0: Es loco eso, ¿no? O sea, ese esas cosas que se transmite, que se percibe... Pero que, que se... te va a
1: pasar a vos, o a vos nunca, digamos... No sé cuánto lo ve en el programa, qué éxito tiene... Muchísimo. Bueno, Inconmensurable. Y, ¿Y vos te crees que, que la gente boluda? ¿O vos no vendés algún glamour? No, pero y te entonces, a Carlos, y por, entonces, por favor. Y, entonces, claro. y bueno, entonces... No, pero quiero.
0: aparte me da curiosidad por la distancia... Por, a ver... Eh, de hecho, acá uno tiene la oportunidad de hablar con eh, figuras donde uno ve, viste a veces en el fondo de los ojos, eh, algo especial. Pero definir ese algo es toda una operación en eh, sí misma. Por eso, y no fácil,
1: y no el... fácil, y no fácil. Pero bueno, este, y te digo, prácticamente no, no lo conviví, fueron un par de meses, después él se bajó. Pero vos te habéis el tufillo, ahí hay otra armeñada, ¿ves? El olfato es una cosa muy relevante. Por supuesto que te puede dejar a gamba también, ¿eh? Pero el olfato, si te funciona bien la intuición, el olfato, el estómago... El otro día tuve que dar un discurso y lucé lo que te voy a decir ahora. Yo cuando era pibe podía jugar cuatro partidos de fútbol por semana mi vieja me tenía que ir a buscar al potreo para meter a casa venía a bañarte y a comer que mañana tenés que ir a la escuela eh, lo llevo en la sangre nunca creí que hasta edad todavía iba a jugar al fútbol eh, y empezás a jugar diferente a determinada edad De pibe corre mucho metés pata ojo si yo ahora meto, hay veces que algún amigo de los que jugamos los sábados me trae un video de cuando teníamos treinta y pico de años. meto pata así me quiebro solo pero aprendes a pararte en un lugar, a jugar, a hablar, a conducir de otra manera. Y, este, y eso se ve en todos los laburos. Por eso digo, la, la intuición, la sabiduría, esa cosa que viste, pendejo con sabiduría no existe por definición, porque Dios lo quiso así. Hay, en la medida que vas creyendo, creciendo con sabiduría que aparezca algún pibe genio, pendejo y sabio, puede ser, pero pues son la excepción.
0: Sé que te quiero preguntar, sí. es, esto es recontra recontrapersonal, ¿eh? y aparte como para, como para elaborarlo. Eh, yo siento que vos, con tu historia de origen, sos eh, más una... Anomalía en los lugares a los que has pertenecido políticamente, o, o si querés, dale cierta laxitud a pertenecer con los que fuiste parte, con los que tuviste experiencias políticas. Eh, ¿Cómo convive eso? Hay algo adentro. Tú ya hay un pibe de Valentín Alsina sí. que, que se agarras y decís, che, pasa que sí, yo estuve de eh, presidente del Banco Nación de Macri. ¿No hay un, eh, no hay un amigo pues, del ¿sabes? barrio que te reprocha?
1: Mira, varios temas. Primero, en varios aspectos de la vida, yo, hay una cosa a la que le doy mucha bola, mucha bola, pero vos la podés demandar, pero luego la vida o alguien decide, que es la naturalidad. Vos podés ser más preventivo, menos preventivo, más cuidadoso, menos cuidadoso, más cagón, menos cagón, te metes en cuestiones desafiantes, menos, te vienen determinadas cosas en la vida. Lo relevante de todo eso, vas creciendo. El crecer te va impidiendo algunas cosas. Si todas esas cosas se van resolviendo con naturalidad, donde no es algo que decís, a ver, naturalidad, apretar, no es así. La naturalidad es, por definición, algo que se da o no naturalmente. La naturalidad suaviza. Suaviza. ¿Cómo, cómo, cómo hiciste Casi que ni me di cuenta. Naturalmente. Eh, tenés que tener la suerte de la naturalidad para las cosas. Entonces, realmente y volviendo a lo que fue tu punto. Yo nunca necesité chapear. A mí, ¿sabés a veces que me dijeron no putié? Digo, ¿no putié qué? No, boludo, porque el otro vez... Pero... Venías bien, pero dijiste boludo, pero... Y yo tengo amigo que dice No, no, porque el laburo, le digo, no digas laburo que te queda mal. ¿Por qué? Porque vos tenés que decir trabajo, no laburo, te queda mal. Y entonces yo trato de ser natural. Lo que vos dijiste, por primera vez lo sentí en la universidad. Y te voy a explicar por qué. Las aulas donde estudiabas para contador en la Universidad de Buenos Aires, había 400 tipos. Y en las aulas donde se estudiaba para licenciatura en economía, que recién arrancaba, eran 40 tipos. Y en general eran tipos... Yo no hago discriminación social, pero eran tipos como que de familia, los compañeros de familia, pero no de familia pitucones, de familia donde ya venía algún graduado, ya el viejo era doctor en economía, el tío tenía un estudio. Entonces, y eso se notaba. Y algún día me lo hicieron. De nuevo la naturalidad, es decir... Yo veía que tres, cuatro tipos eran un grupo, tres, cuatro eran un grupo, pero como que venía de afuera de la universidad ese grupo. Y yo estaba solitario ahí. Pero después te vas conectando y que yo. Eso ya lo noté en la universidad. Y después te pasa. Si vos me querés decir en la última parte que el PRO o quienes lo conducían eran parte de un grupo de personas con la que yo no he tenido la misma cuna es recontra archisabido y no hay ningún problema pero es así este y las cosas son así y, este, y no, hay, no hay ningún problema uno tiene que tener la mente abierta ¿y cuál es tu, por
0: ejemplo? Eh, yo creo que ahora y en gran parte creo que hay que atribuírselo al fenómeno de mi ley eh, o por lo menos esa es mi interpretación que hay ahora una suerte de eh, qué sé yo, términos como escuela austríaca es ahora algo que existe o sea en el lenguaje común de medios o de discusión o de lo que sea que antes creo que a todo el mundo no le podría parecer más marginal si uno es de, o no de la escuela austríaca o de la escuela de chicago por ejemplo pero cuál es no, tu... chicago no
1: austriaco puede ser cuál es eso ¿Tu,
0: tu pensamiento económico si uno tuviera que rotular lo que qué sos
1: no yo soy en la vida en la vida un liberal sí en la vida un liberal es que vos con tu culo haces lo que se te canta a las pelotas. Y lo único que tenés que estar es sujeto a derecho. La ley está para cumplirse. Pero yo soy un demócrata liberal. Y económicamente hablando, soy una persona de libre mercado que no le hace asco a la heterodoxia si hay que aplicarla. Pero tiene que haber ley. Ok. okay. Tiene que haber ley y tiene que haber flexibilidad y pragmatismo, no me llevo con la grieta, nunca me llevé. No porque ahora se armó, nunca me llevé abierto. Eh, como parte de mi función en la Mediterránea, eh, invitamos a todos los políticos a que escuchen lo que estamos haciendo. Un día llamó Cristina y fui a verla, tres horas con Cristina así. ¿Cómo fue esa reunión, ya que,
0: ya que salió, o esa charla mano a mano con Cristina?
1: Muy eh, sana, para lo que fue convocada y una charla profesional del lado mío, con mi estilo. O sea, yo ni con Macri, ni con Menem, ni con Cristina, ni con Bonnie, con estos chicos voy a hablar de una manera diferente a esto, porque además se me nota ¿Qué querés? Que me, me acartone.
0: No, para nada. ¿Cuál era, cuál era el propósito? O sea, era eh, intercambiar sobre economía. Esa reunión trascendió por todos lados, además, que no se dejan trascender. El hecho de trascender fue un mensaje en sí mismo. Bueno, Cristina habló con Melconian. Ahí ya
1: no me meto, porque, digamos, yo, fiel a mis códigos, no hice trascender nada. Eh, y hasta pregunté. Así que... Y... Bueno, la reunión es una lástima, pero yo me voy a mantener fiel a mis códigos. Fueron tres horas de las cuales hubo 10 minutos protocolar por la Mediterránea y dos horas cincuenta de diálogo con una vicepresidenta de la nación, o presidenta de la nación, para mí los presidentes nunca son ex. Este, y hablamos un largo rato, todo de actualidad y futuro.
0: Punto. Bueno, Cristina tiene esta preocupación, ¿no? De la lo dice cada vez que puede que habla, de la economía bimonetaria y de todo ese esquema. Sí. ¿Hay puntos de acuerdo en tu pensamiento con Cristina?
1: Es que no se pusieron arriba la mesa los puntos de acuerdo, porque no fue vos que pensás, yo que pienso y yo pienso lo mismo. Y es abierto, ¿qué pensás de tal cosa, tal cosa? ¿Y te parece que tal cosa? Puede ser. Y esto es así. ¿Y cómo ves? Así. Siempre, siempre sin doble discurso. ¿Vos Vas a verme en la tele acá o con los clientes decir lo mismo. De repente con tonos diferentes, con énfasis diferentes. No hay doble discurso, es más fuerte que uno. Siempre respeto, educación, a lo sumo las palabras estas, pero no boludo, pero y qué sé yo.
0: Claro, es eso, es poner en común cómo la ves, digamos. ponele Hay algo también, yo antes cuando estábamos hablando lo de la... La pertenencia en una escuela, ¿viste? es por qué te pregunto en general? Ah, sí,
1: quedó pendiente, pero estoy en desacuerdo con, con ese tema de Austríaco y Chicago, pero después lo podemos hablar.
0: Bien, bien, me interesa también. Yo ahí eso en detalle no conozco, no No, no, conozco, pero no hablo, de Chicago
1: sino. empezó a hablarse en la Argentina del gobierno militar, de la dictadura militar, porque ahí... Se había puesto eh, de moda, porque hay modas en el mundo, vos tenés que entender que hay modas. Sí, lógico. Estaba, estaba de moda la escuela de Chicago en términos de las políticas económicas, porque, viste, es el Nobel, las mentes brillantes, entonces de repente aflora Chicago, otro día aflora el MIT, otro día aflora, qué sé yo, este, alguna universidad inglesa, Cambridge, West. ¿viste? Entonces estaba de moda Chicago, y especialmente en el Cono Sur porque Chile, con Pinochet, y, este, y, y Uruguay, claro, y Argentina, eh, tenían el formato de lo que empezó a llamarse el monetarismo. Digamos, que el monetarismo y Chicago en el propio Estados Unidos tenía también sus propias diferencias con otras escuelas monetarias, también ortodoxas. ¿Entendés? O sea, y ahí arrancó, y acá vino la tablita cambiar y Adolfo dice en el Banco Central, Martínez de Oz. Y dice, entonces, Chicago, 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 y quedó Chicago ahí. O sea, es viejo Chicago. Milton Friedman, digamos, eran tipos brillantes en, en su pensamiento y genialidad. No Olvídate dos minutos del de, de tono despectivo y castigador que se usa. En, en nuestro país para cualquier cosa porque estos castigan a Chicago los otros castigan a no sé quién el otro castigo olvídate entonces Chicago viene de ahí este, la escuela austríaca y toda esta historia es de, de vieja historia económica pero yo te tengo que decir porque lo percibo así no me lo estás preguntando vos te lo voy a decir yo nadie entiende un carajo de eso si vos querés relacionar mi ley a escuela austríaco, eso puede ser austríaca, cuando algún día dé clase en la universidad y se pongan el pizarrón a escribir. Después no entiende nadie un carajo acá, ni el periodismo, ni lo que escuchan ni un carajo, vos te crees que igual... Si, 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 si viene en la encuesta, fulano puede dominar la, la inflación, ¿por qué? Porque habla de la escuela austríaca, dejate hinchar la pelota, si nadie entiende nada, ni los que lo entrevistan entienden. ¿Entendés? Porque yo hace 30 años agarro, agarro esto y voy a la dice, Che, ¿entendieron el ejemplo del Duna, de fútbol, de Caruso, de los...? Nadie nunca me dijo, entendió el monetarismo y la escuela... Así que no rompamos la bola. Hay calentura por otro tema y de ahí sale la escuela austríaca. Pero no la pelota, dejate joder. A ver si te crees que alguien sabe lo que es la escuela austríaca. Es más, llévalo a la Universidad de Buenos Aires a la de Economía a ver cuánto conocen la escuela austríaca. Austriaca y no me la quiero dar de grasa ignorante. Te digo las cosas como son. Ahora, bota subiendo por caliente y por otra cosa, gente a la ambulancia. Pues nadie entiende un carajo de la escuela austríaca. Sí, hay, hay algo que quiero hacer una aclaración. ¿Eh?
0: Eh. Se ríe el armenio, Mira. No, a mí no me puede chupar más un huevo eh, la escuela austríaca, o que es, o lo que sea. Pero sí me interesa sí. como fenómeno de, eh, se están buscando respuestas en peceras de las cuales no se pescaba. Eh, Hay algo de que a lo que sea que no se le encuentra
1: solución. Sí, con idiosincrasia argentina, solución tienen las cosas, porque ¿qué ocurre? Nosotros estamos preparando un programa ahora, sí. y vemos que las cosas tienen solución. Ahora, a partir de ahí viene la implementación, el costo y todas las pelotas estas que se discute después, a la cual le tiene que dar bola. Dime, viene la idiosincrasia, viene la ventaja, vienen los intereses creados, viene todo eso. Adicional a la escuela austríaca, armenia, brasileña o la que quieras poner.
0: Vamos con escuela armenia. Te hago, ah. te hago una consulta. Como alguien que tuvo su paso eh, por función, o sea, vos laburaste en el Banco Central,
1: no, no. Ah, sí, pero de laburaste. pinche, pinche, pinche sí, sí Entrando eh, de pibe, recibido
0: De vuelta con modas, o sea, como alguien que conoce esa institucionalidad ¿Para vos hay que prenderlo fuego al el Banco Central?
1: Ah, no, de ninguna manera, de ninguna manera Lo que hay que hacer es las cosas bien Lo que tiene que hacer es las cosas bien
0: Y tiene, o sea, eso, viste, en esas discusión Si está
1: mal correr 100 metros, no, pero con 180 kilos no podés correr 100 metros ¿Quién te dijo que está? No, porque yo vos sabés que yo corro tres metros y ya me.. Y claro, si pesás 180 kilos, digo. Entonces, este, vos tenés que hacer la siguiente cuenta en el sentido común. Vos decís, hay 180 países en el mundo, ¿cuánto tienen Banco Central? 180. Yo voy a cerrar el Banco Central. Pensalo, tenés un quilombo vos ahí. Ahora vos decís, no, no, yo voy a cerrarlo. Acá estoy de acuerdo porque se lo fuman ah. pero el problema es que se lo fuman no el Banco Central o sea vos subís al colectivo y siempre viene lleno y vos decís cómo puedo hacer para que me den el asiento me corto la gamba subís al colectivo y dices siéntese señor que le falta una gamba sos un boludo O sea, el problema es que el colectivo viene lleno. Y, y si no, tenés que ir a la otra parada. Y, pero, digamos, cortarte la gamba para que te den el asiento.
0: ¿Y no hay algo similar con la, con la moneda que también está en discusión?
1: Sí, porque Banco Central y moneda eh, siempre sin alquimia. Si vos crees que resolviste la independencia del Banco Central en términos de que un Banco Central abierto se comporta como corresponde, y cruzas a la tesorería y están living la vida loca, te vas al carajo igual, con autonomía, sin Banco Central, con dolarización o lo que carajo fuere. Entonces, por eso se dice integral. Integral es que tenés bien al Tesoro, tenés bien la finanza, tenés bien al Banco Central, tenés... Bien significa que yo me estoy ocupando de esto... ¿Vos qué sos? Yo soy el que conoce un poco de esto y ocupo esto No me vengas a joder acá Eso hay que... Eso no es Superministro, economicismo Tecnócrata Que no mira más allá del muro A la gente, ni en pedo Esto es flaco, tenés que tenerlo en regla Esto ¿Por qué? Porque si no tenemos los quilombos que tenemos 80% de inflación Promedio anual En los últimos 70 años entonces te quiero decir, ¿y cómo hacen los otros? Respetando la tabla al 2, ¿ves?
0: Ahí está, pará, antes de tu programa antes de eso, porque tengo más, eh, más cosas por las cuales pasar, lo mencionabas recién dolarizar, otra cosa que también ahora está como muy de moda decir, hay que dolarizar, pues hay, que dolarizar.
1: hay que explicar, no hay que calentar si sí, sí Kevin, no estoy dolarizado, vení que te explico ¿Qué pensás de eso vos? que si vos me invitás a comer fideo con tuco sí. y yo llego quiero, no, ver, cuántas,
0: quiero no, ver cuántas así
1: puede haber en, no tenés ni fideo <risa> ni tuco te digo che me invitaste o a no comer o a otra cosa Entonces, digo, la, yo vos me esperás sí. con papa y huevo digo no te habrás equivocado <risa> Me invitaste a comer tortilla. Porque me invitaste a comer fideo con tuco y no tenés ni fideo ni tuco. Está la pesa vacía,
0: así. O sea, la dolarización es una invitación a comer
1: fideo sin tuco, sin fideos ni tuco. Claro, decir, si dame los fideos, no hay. ¿Qué son qué? Los dólares para dolarizar. Perfecto. Creo que, creo que soy economista también. O, o si no, casi te diría para hacerlo mejor: es decir, tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. Y vos me decís fideo con tuco, dame los fideos, no hay dame tuco, que son los pasivos del Banco Central, y me trae cuatro cacerolas de tuco. Entonces yo digo, no tiene que machear el fideo con el tuco, y no machea el fideo con el tuco. Entonces digo, ahí empieza... No, pero yo te voy a explicar. Porque hay unos papeles en el activo del Banco Central, pero son papeles. Sí, pero yo te digo, vos pensás que son fideos fideo, fideo, que son que las letras truchas se transformen en un bono, que armás un fideicomiso, que vas a la Reserva Federal y digo, déjate joder, che, no se puede evaluar, no se puede dolarizar. Pero ni siquiera es ideológico, no me detengo un minuto para contestar si es la pérdida de la soberanía. Después tienes, si acá tuviéramos ahora en un seminario universitario tres días discutiendo pros y cons de la dolarización, haríamos un encuentro técnico. ¿Qué consiste en qué? A ver, alumno Tomás, venga. Dígame una cosa, si usted dolarizó y Brasil devalúa, que significa que los productos brasileños se abaratan, y usted le compra a Brasil, y Brasil vende algún producto donde compite con... ¿Qué va a hacer usted? se lo va a meter en el orto el producto suyo. Dicen, no, no, voy a salir a correr y bajar 10 kilos más y ser competitivo porque yo voy a... Sí, pero los brasileños lo hacen devaluando sin irse al carajo y sin que pase a los precios... ¿Por qué? Bueno, porque como no tuvieron la historia argentina... ...no están dolarizados, no tienen bimonetariedad... ...y entonces devalúan un poco y no va a precios. Entonces ganan competitividad devaluando... ...y vos estás atado de pie y mano. Es una enfermedad que tenés... ...que la provocaron los que gobiernan en la los que gobernaron... todos estos 80 años en la Argentina. Entonces vos decís, tenés razón... Tengo un problema y acá es más jodido. Pero sigamos buscando la solución. Porque vos, ¿qué, qué haces con la dolarización? Pero ahí estamos en un encuentro universitario donde yo te dije y te puse arriba la mesa cómo resolvés un problema de perder política monetaria, de perder competitividad con Brasil. Cosa que el fan dolarizador te contesta a cualquier boludez. Te explico por qué. Porque yo me he reunido con los dolarizadores y digo, el pragmático, escucha a todo el mundo, y dice, tenés razón, me equivoqué, volvés, te juntás con tu equipo, che, vos sabés que a José le escuché decir algo interesante, ¿por qué no vamos ahí? ¿por qué no escuchás? Eso es escuchar, eso es tener sentido común, ni panqueque, ni, ni eso es un equipo que dice, pica esto de acá, agarre esto de allá, porque estamos buscando la fórmula de la bomba atómica. Entonces universitario ahora voy a decir no, no, no concreto vamos a agarrar la manija sí, fideo con tuco otra vez dame fideo no hay no tenemos ni para arrancar lo depósito en peso no, durante la noche se convierten en dólares sí, sí ¿lo puedo ir a sacar mañana yo? ah, no, porque en Ecuador en Ecuador las pelotas en Ecuador antes de la dolarización ya se habían mandado un zafarrancho en el mercado bancario. Se expliquemos las cosas como son. Conmigo no, varones. ¿Entendés? Ahora, después yo me siento y escucho todo lo que vos quieras. ¿Vos te crees que yo voy a encontrar el maná del cielo en la dolarización y, y no me lo voy a afanar? ¿No ¿Voy a ser tan pelotudo de tener la solución ahí y no agarrarla? Si nosotros lo único queremos que le vaya bien a la Argentina.
0: Si uno... Eh siguiese esa lógica, ¿no? Vos llamás la de los dolarizadores. Eh... Pero
1: no te, te aclaro una cosa, ¿eh? no lo sí. pongamos en términos de los dólares, no tengo nada, son todos muy buena gente. Vamos con el instrumento entonces Perdóname, nomás. Perdóname, extraordinarios profesionales, y entienden de lo que hablan, pero son dogmáticos, como los dogmáticos que pasaron por el Banco Central hace tres o cuatro años. Si yo no digo, lo, lo de River son tal cosa, ¿eh? River, Boca, Racing, cada uno tenemos pros y cons. Entonces te sí, digo... Son buenos tipos, entienden su tema, lo han estudiado, pero no cierra ni con cola. Para la Argentina de hoy, para este banco. Ahora me decís, viene un gran quilombo, corremos todo y quedó dolarizada la economía de facto. Eso es otro.
0: Pero tipo. pareciera que es un costo muy alto eso, porque estás ah, presuponiendo una, una catástrofe uh, 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 previa. Una catástrofe
1: eso, sí. Entonces necesariamente alguien que dice vengo. Es como en la hiper, vos sabés la hiper de qué se caracteriza, de que prácticamente desapareció el peso. Por eso la solución de la hiper fue la convertibilidad. Que no era dolarización, era otra cosa. Otra cosa que ni tampoco ahora cuaja. Porque de nuevo, eh, no es fideo con tugo, pero es arroz con marisco, digo, o arroz con pollo. Bueno, dame el arroz, no hay. Es la misma milonga. Entonces vos tenés que ir viendo de qué disponés. Con sentido común. Después vienen las cuestiones de qué incluye la integralidad. La reforma del sector público, la desregulación del sector privado. Y yo estoy abierto a escuchar todo para la búsqueda de una solución y un horizonte. Pero acá también hay cosas que hemos probado y el sector público, por definición, hace cagada, cagada, cagada. Vos Cuando manejás, guita que no es tuya, sos ineficiente por definición. Yo no soy ideológicamente privatista, pero ahí viste cosas. Vos me vas a decir la luz, el gas, que todo, todo esto tiene que tener lugares regulatorios por excelencia. ¿Por qué? Porque son por definición monopólicos. Y segundo, tenés que tener cuidado con las personas que van a regular. Tienen que ser muy entendidos, muy profesionales y no vinculados a las compañías que tienen que regular.
0: Bueno, ahí hay una, para mí, das con un punto de frustración enorme, porque eh, si hay un ejemplo en el cual hay una frustración de múltiples gestiones, es eh, energético, el sector energético, en el cual vos podés pasar, o de Macri, que subió las tarifas y es tipo, no, ahora van no, a invertir, pero, siguen sin invertir. Bah, ¿Pero qué, qué recurrís? Solo a apretores a, a una gran fiscalización.
1: Aceptándote el tema como motivo, porque todos los temas, además, lo tenemos que discutir. viste El otro día yo le decía a un colega tuyo, esto es, vos sabés que ustedes son todos pendejos acá, pero hace muchos años vos tenías una enfermedad jodida y no se decía. El médico no te lo decía, decía un familiar y hablaba con él. Entonces los temas, ahora no. ¿Está mal diagnosticado el...? No, no, digo que en general la evolución lleva a que los temas se tomen. Entonces vos pusiste acá un tema que lo tenemos que aclarar. Ah, ¿tenemos un quilombo, Sí, ponerlo arriba a la mesa y vamos a discutirlo. Y lo tenemos que discutir sabiendo que simultáneamente puede haber un grupo de compatriotas que te puede putear porque cuatro días no tuvo luz, bajó un jubilado ocho pisos por la escalera, ¿no? por supuesto, por supuesto. Si todo eso es años, años, años y masivo, le tenés que romper el culo. Y mucho más si tenés autoridad para romper el culo. ¿Qué es qué? Flaco, vení. Sí. ¿Vos sos dueño de electricidad? Sí. ¿Cómo está tu edad, tarifa? Muy bien. ¿Cómo fueron las reglas de juego? Muy bien. ¿Yo alguna vez te jodí? No. Entonces vos sos un boludo. No, oh, me, está tenés, cagando, me tenés, estás cagando. Me estás cagando. Tenés tal cantidad de multa y, te, no sé, te saco la compañía lo que fuere. Ahora, vamos a hacer el ejercicio como corresponde. Buena, buena. Yo alguna vez te jodí, todos los días. Yo alguna vez te cambié las reglas de juego, hace 20 años. Yo no te corregí, hace. tenés colgado. Y entonces hizo calor y, y cagaste. Te quiero decir, eh, pongamos las cosas como corresponde. Yo no veo una demanda social en la Argentina para volver a Entel, Segva y Gadel Estado. Ni en pedo. Después tenés lugares más jodidos, aerolíneas, ferrocarriles. Y después tenés un montón de cosas al pedo que se la terminan devorando, malgastando la plata que después no tenés para ser equitativo con los lugares donde hay pobreza, donde tenés que ir, donde tenés que subsidiar, ¿entendés? Entonces, hagamos las cosas como son, donde eh, si vos te sentás en tu empresa privada y hay joda, te tenés que poner a detectar la joda, vos te sentás en la empresa pública y hay joda, a los 15 minutos, y te quiero decir, no quiero generalizar. Yo tuve un año en el Banco Nación y nos fuimos encantados con la gente. Se laburó bien, estaba abandonado y lo revitalizamos. ¿O te crees que yo fui a privatizar el Banco Nación? Y la gente chocha. Entonces, y no le dimos un carajo, te aclaro. Porque si alguien quiere encontrar la fórmula de lo que hicimos, fue laburar y ser decentes. Así que a mí no me rompan las pelotas ni con la paritaria ni con qué mierda le dimos. Laburamos. Y echamos flí a todos los que querían joder. Y cuando vinieron los intendentes a buscar leasing, nunca pregunté de qué partido eran. Si eran del, del frente, del otro. No, me por tu carajo. ¿Sí? cumple, tiene carpeta, sirve, dáselo. ¿Qué me importa de quién es? Entonces... Si eso lo logramos en el resto del sector público, no tengo problema. De la misma manera le contesto a la otra vereda. Ustedes están en pedo que el primer día van a cerrar aerolínea. No existe cerrar aerolínea. Vos tenés que entrar, ver, y, que... y después te vas a encontrar con la realidad de seis sindicatos adentro. Se termina el tiempo de seis sindicatos adentro si están para joder. Por empezar, un sindicato está para defender al trabajador. ¿Qué carajo se tiene que poner al lado de Cristina un sindicato? ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces, si estamos evolucionando, vamos para allá. ¿Por qué? Porque además terminó, yo fui a esperar a Perona a Ezeiza. Pero porque todavía se estilaba, que el joven quería conocer al viejo. ¿Qué pibe hoy de la Argentina quiere conocer a un político? ¿A quién? ¿A nadie quieren conocer, no le dan pelota a nadie, estamos en otra historia acá. Entonces hay que ser de todo. ¿qué son los pibes hoy los jóvenes? Privatistas, estatistas, un carajo, quieren ver cómo consiguen horizonte, cómo consiguen crédito, cómo tienen laburo, no les interesa sindicalizarse, quieren tener el teléfono y lo quieren tener... No entiende una piba porque pasaba el teléfono por Ezeiza adentro de la bombacha. ¿Qué es eso? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos discutiendo? Entonces, todo eso, nosotros le tenemos que buscar el formato. Y además, siempre el mundo impone décadas. Ronald Reagan murió, el Papa Polaco murió, el muro ya cayó, después vinieron los bolivarianos. Ahora viene el género, lo verde, y que, ¿qué, qué tenés que hacer, tenés que ir viendo, Carlitos, ¿te prostituiste? No, siempre en la tabla del 2, más vamos viendo qué pasa, es sentido común. Y lo que yo creo que es el core de los que van adentro de la ambulancia es la honestidad. Vos tenés que pertenecer a los que quieren hacer un aporte por la Argentina y vení cuatro años te vas es muy, es muy largo mira para contar porque tiene que tener hasta una buena remuneración yo era el presidente del banco más grande de la Argentina y cobraba menos que mi secretaria porque estaba atado a un decreto y digo cuánto cobra el presidente del Santander cobraba con bono y digo ¿y yo qué soy no, boludo, porque vos sos de un banco público Te van a matar Déjame hinchar la pelota Si yo le estoy haciendo ganar guita a la sociedad argentina No, pone un trucho y un chorro Total, se lo afana Y bueno, qué sé yo
0: Ahí Vos fuiste, o sea Parte de esa gestión Creo que fuiste una de las cabezas de esta discusión Que se englobó en eh, shock o gradualismo Decime vos cómo la viste ¿Por, sí, qué, eh, ¿por no qué te, te vas? ¿Vos
1: renunciás? No, 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 a mí me echan
0: ¿Te echan? Sí
1: pero me piden la renuncia, va. ¿Quién? Yo. Bueno, me la pidió un subjefe de gabinete, si querés nombre y apellido. Uno de los que entran por la ventana. Eso, Porque ahora nosotros vos y yo estamos acá y no sé dónde están eso. Y estamos trabajando por la Argentina y no sé dónde están todo eso. Pero no importa. No te olvides que el armenio mira para adelante. No, no pare... es... Tiene bastante memoria el armenio. Por no, mí. no, tiene memoria, pero al final... De, pide dios perdónalos porque no saben lo que hacen así que no de, memoria sí porque me acuerdo de vos vení, pasa no pasa nada ese es ese es no hay que me olvide eh, pero me sacaste yoco gradualismo nada. yo escribí un libro nunca existió yoco gradualismo vos sé es que todas esas hay veces que hay que trascienden cosas. Vos cuando decís en un momento, no, no es cierto, dices, ¿qué querés que diga, boludo? Que sí, no, yo te digo, fue así. No, nunca existió. Y además no solo no existió, que se hizo al revés. Acá tenemos que entrar en una technicality, si querés. Finita, ¿no?, de la escuela austríaca. Technicality, para pues que se entienda. Se estila o se estilaba para el periodo que vivía el 2015, que vos tenías que ser muy austero y muy shock, si querés, en lo fiscal y laxo en lo monetario. En el sentido de, mirá, voy a cortar el déficit fiscal, el verdadero core de la tasa de inflación, pero voy a lubricar a los bancos centrales americanos con política monetaria, vos tira plata monetaria en el sentido de aliviar, bajar la tasa de interés y exigir lo fiscal, que donde tenés que ajustar. se hizo lo contrario, se fue laxo en lo fiscal, financiado con deuda externa y fue muy ortodoxo y severo en lo que termina de matar a la economía. Solo esas severidades. En, en los 80 la pudo cumplir un hombre que se llamó Volcker, en la Reserva Federal Americana, que el tipo a pura tasa de interés, donde tenía que valer lo que era bajó la tasa de inflación que dejó Jimmy Carter y entregó la economía estabilizada a Ronald Reagan entonces, pero eso lo puede hacer los americanos ¿en qué sentido? ¿en qué se la bancan? ¿por qué? ¿por qué te quebró? Y si quebró, flaco, acá estás en Estados Unidos. Si quebraste, viene ella atrás tuyo. ¿Cuál es el dilema? Pero esto no es Estados Unidos. Entonces, no solo ese debate no existió, sino que lo que se aplicó fue roño. Pero de nuevo, ¿sabe para qué sirve eso? No para meter el dedo y seguir escarbando, sino para tomar lecciones de qué es lo que vamos aprendiendo que no se debe hacer. Por ejemplo, de este gobierno hay un montón, que yo todo el, todo el candombe de precios relativos, del tipo de cambio, montones de cosas. ¿sí? No hay ningún plan de estabilización que pueda lanzarse antes que los melones estén acomodados en la caja del camión. Si no con uno en el techo, tres acá, cuatro en el piso, dos en el asiento, cómo querés, cómo, cómo querés largar. Entonces, tiene que correr mucho agua bajo el puente en este periodo de transición 1, lo llamo yo, filosófica y cultural. Todavía no empezó la transición 2, que es entre el que se va y el que viene, ni la 3, que es el que viene, que va a ser. Estamos en la filosófica y cultural, que es qué? que se choreaban 100.000 planes no, ya agarró el gato no, no, está todos los apás. ja ¿y qué hizo? y tuvo que voltearlo ah, claro porque imagínate que lo tenga que voltear el, el primer gobierno que venga lo matan porque yo vengo acá y vamos a decir Carlitos, sí, ya hablamos dos horas tuvimos chocho, te entendí pero primer día de gobierno ya le quieren romper el culo a la gente mentira estamos acá eh, la luz, vos sabés que entre abril y junio, a la distribución, que es un cuarto de la boleta, no toda, sube 270%. Si no te enteraste, te vas a enterar. Y no lo digo de turro. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que vos que bosque no va a... No, si todo el atraso acumulado y no alcanza. ¿Pero quién es? Garanguren No, Aranguren no está. Es rayón y masa. Y turro, masa, no, es la acumulación del quilombo. ¿Y qué más? ¿Y la fórmula? ¿Te acuerdas que tiraron toneladas de piedra, sí? Y ni bien vinieron, la sacaron, sí. Con esta fórmula cayeron mal los ingresos de los jubilados. Nada, pero ¿quién agarró? ¿Caballo? No. Eh, ¿Raberta? Entonces, todo esto, no digo para mandar en cana a nadie, porque me decís fulana, ¿tá? se siente que le explico, el FGS ya lo expliqué el día que quisieron ir por el FGS, cuando lo manotea Kirchner a lo que Cristina, a los jubilados, el takeover, eh, todos los ahorros de los que habíamos ahorrado en un fondo de pensión van a parar al ANSES. Y se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mayoritariamente adentro de eso había título público. Porque cuando las AFJP eran privadas, financiaban al sector público comprando bono Entonces vos decís tenía sentido en el sentido de que los tipos estaban ayudando al erario público mientras se hacía la reforma a financiar la pérdida de aportes de las personas que empezó a ir a las AFJP y se supone que eso iba a financiar a los jubilados ahora yo te digo a vos cuando vencía un bono de eso ¿qué hacía? se pagaba porque el tenedor era un privado ¿las AFJP? no, el armeño que depositaba ahí ahorrando, ahora vos le agarras esa plata y tiene el sector público acreedor del sector público, ¿qué galleta es esa? De los jubilados, ¿qué jubilado boludo? Es una cáscara eso, ¿cuándo se blanqueó que es una cáscara? Ahora con la movida de masa, por más que vaya a la Universidad de Buenos Aires, pobre, leí, leí el dictamen de los pibes, fenómeno, pero aclaran esto no tiene nada que ver con los saberes de los jubilados, lo aclaran los pibes, porque no pueden mentir entonces vos decís ¿quién está ahí adentro? este gobierno, entonces la transición cultural y filosófica obliga a decir che, discutimos estos temas pero en serio, dejate joder discutámoslo, trae, trae la tabla del 2, a ver, 2 por 4 8 2 por 8, 16. ¿Por qué acá dice 24? No, 2 por 8, 16. Entonces, eso es la tarifa. El tipo de cambio está pendiente. Se ha armado toda una galleta. dice, se... El club de los devaluadores que quieren que la pobreza. ¿Qué pobreza? Si la pobreza la llevaste a 40 volando el gasto público. ¿Dónde carajo va a parar el aumento del gasto público del 2008 a la fecha? ...a la política social... ...vos tenés que hacer política económica... ...no política social... ...política social es de lástima... ...que la estás dando... ...vos tenés que hacer política económica... ...vos tenés que crear horizonte... ...futuro, empleo... ...das política social porque fracasaste en eso... ...dale al gasto público... ...y para qué carajo sirvió dar el gasto público... ...para tener la inflación en 100... ...y no me quiero meter... ...es la primera vez que no sé qué tiempo llevamos me he metido en la transición filosófica o cultural, porque hemos hablado de la historia argentina, no tengo ánimo de pelearme con nadie, no de cagón, panquequeo de llevarme bien con todo el mundo, sino de saber que a la gente no le gusta eso, y, y te digo, no es falta de pelotas, de valentía, de halcón o de paloma, la gente no quiere eso. Y esto no es. Entonces vos pensás como la reta. No, yo ya he dicho que veo a la reta, veo a Patricia, veo al otro, veo al otro, veo a aquel, veo a Schiaretti y fui a ver a Cristina. Y voy a ver a todo lo que tenga que ver. Pero la tabla del 2. Sí, pero tenés que ser un poquitito flexible, porque viste que acá estos no son. Ustedes son técnicos. No, no soy técnico en las pelotas. Pero la tabla del 2 es la tabla del 2.
0: Pasemos a tus recetarios. La, la sensación que tengo yo, lo hablé acá mismo con otros profesionales de la economía también, a los que les transmitía la misma
1: frustración. No, no, nunca, te pido disculpas, pero nunca vi de profesionales de la economía ¿A quién, a quién recibiste. Álvarez Agis. Álvarez Agis, sí, que lo viene? conozco. Lo conozco, que sí. Podría sí. ser un cónclave para armar. Pueden venir los dos a hablar si Siempre tienen, me rompe las pelotas, pero no estoy para el, el debate de show, no estoy. Y además no, no es una cuestión de ideología, vuelvo a repetirte. ¿Qué crees? Que empiece diciéndote que era viceministro de Kicillof. No, en absoluto, no, al es. revés. Esto mismo que propones vos. Esto mismo que propones vos. Lo que pero le decía sabés él? cuál es la diferencia. Sí. No Tal. está, pobre, no hablemos de Manuel si no está. Pero que yo hace. ¿Qué? No, le mandamos un saludo si no está Pero hace 30 años Digo lo mismo yo ¿Qué está diciendo? ¿Le, le faltan un poco de años? No, que digo que Que las volteretas Y yo no le hago asco si hay que hacerlo Pero pegan una voltereta alguno eh, Que no es el caso, olvídate de él Te quiero decir, cuando dice, No todos dicen lo mismo, las bolas Primero que todos no decimos lo mismo Y segundo que hay una coherencia hay matices, hay periodos históricos, de nuevo, tal Ronald Reagan no, tal Papa Polaco no, cayó el muro no, tal Conceso de Washington no. Si vos querías hacer algo distinto a eso, tenías que justificar por qué, pero no porque te fumaban los americanos. Vos tenés que yo voy a ir al fondo a que el fondo me diga lo que tengo que hacer, vos tenés acá 500 quilombos que lo tenés que arreglar, con fondo, sin fondo, con americano, sin americano. Discutir China contra Estados Unidos es otra cosa. Que eso no lo resuelve el Ministro de Economía. Hay una política de Estado, hay una Cancillería, hay un rumbo del Presidente.
0: La sensación que tengo es que... Eh... Vamos años de recetas económicas, incluso opuestas, en la forma para afuera, publicitariamente, como no era una receta, está a 180 grados del anterior anterior, sí. eh, y nadie da pico en bola, es una cosa de rara. Es meté decir,
1: también, de ninguna manera me voy a hacer una defensa corporativa, pero meté también a la política.
0: Metamos la impre... todos, metamos claro. todos, pero hay una suerte de... Eh, expectativa en lo económico porque siempre se señala también como la fuente del problema. Entonces van pasando distintas bueno, personas que dicen no, bueno, esto es fácil de resolver. No,
1: la... no, 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 ese se equivoca. Porque fácil de resolver se fue de lengua. Te hago la siguiente pregunta. Sí, pero fácil de resolver se fue de lengua. ¿eh? Cuando vos decís cosas como... Eh, las
0: tarifas están atrasadas, yo no puedo correr una carrera a 100 metros con 180 kilos, esto no se puede. Y yo cada vez veo que hay, eh, por ejemplo, el escenario que tenemos ahora, que no tenemos, tenemos bajo desempleo, alto empleo y pésima calidad salarial, o sea, la gente labura más y es cada vez más pobre, o sea, cada vez más, 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 más. Y las recetas son, no, te metí, no bueno, Tengamos, te metí, hagamos una flexibilización
1: laboral, te metí, por ejemplo, te metí, ¿no? y vamos, vamos a ese tema. O sea, cada, tema.
0: lo que yo digo es, ¿cómo puede ser? que siempre se siga señalando, falta un poco más, y vos decís, cada vez todo el mundo está ganando menos. ¿Cuánto más hay? Bueno, ¿Cuánto más abajo
1: hay? Vamos, vamos a determinados temas. Porque está bien planteada la... Si yo te hubiera sentado ahí, en una de esas lo planteo así. No creo que lo plantees de turro. Lo planteás vos, porque no... más Carlos, me extraña.
0: Soy una persona
1: hiperamable y planteo desde el mejor Pero de los lugares. eso te estoy diciendo. decir Vos planteaste este tema que hay que descularlo y hay que descularlo de manera simple y no larga porque la gente se aburre y cambia y terminó el partido entonces a ver yo te diría siempre lo primero que tenés que hacer es mirar a tu alrededor y decir ¿están con el mismo quilombo? no ¿han probado 50 cosas? no o sea, vienen acá aterrizan Mujica y Sanguinetti. Y no lo dicen así porque son políticos, tienen código, pero casi, casi están a esto, es decir, mírennos. Miren cómo nos llevamos ahí. Miren cómo no judicializamos la política. Miren cómo nos puteamos pero no nos matamos. Miren cómo casi no hay diferencia entre blanco, colorado y frente amplio. Eso vienen a decir. Por supuesto, hablas esto con un uruguayo, va a decir, no, el frente amplio. Hablas esto con un chileno, te va a decir, no, la concertación. Hablas esto con un brasileño, te va a decir, no, Lula. Venezuela y Ecuador son otras cosas Bolivia es otra cosa ¿Brasil también para vos? Sí. Bolsonaro, Lula No, no El Lula que se venía a comer a los chicos crudos Cuando Lula era el ah. sindicalista Y vino Lula Y fue tapa de Time Fue tapa de The Economist Fue el mejor discípulo de Perón Que pongo giro a la izquierda y doblo a la derecha Hizo lo que tenía que hacer A este Lula todavía lo estamos descifrando Y Bolsonaro fue la camada de lo que sabés que ocurrió en el mundo. Pero, primero, che, metamos todo en el baile, no solo a la reforma laboral, y no solo a los tipos que vienen con una receta. Meté a lo que tenían que dar paraguas, que implementar, que se la chorean, meté a todo, meté a todo, a los que dan las órdenes, meté a todo. Entonces, cuando metes a todo, todos, tenemos que ser parte de la solución. Porque todos somos parte del problema. Entonces, dicho esto, podemos ir a la puntualidad de lo laboral. Vos tenés 22 millones de lo que se llama población económicamente activa. Si yo te digo, ¿cuántos son ustedes? 47 millones. Dame lo que están en condiciones de laborar. 22. Ni más ni menos. Está bien. Parámetro internacional. ¿Qué es el resto? Jubilados, jóvenes. Bueno, pero Bueno, abrímelo. Dos redondo, porque da 10%, desempleado. O aparecen como desempleado en la nómina de... Desempleo. Sí, en los parámetros. En los parámetros de desempleo. ¿Qué sabes cómo se hace? Va, pasa el tipo, pregunta. Bueno, un poquito menos, porque la, la, el desempleo formal no da 10, uno y pico. Pero para redondear los números. Bueno, te quedan 20. Sí. Bueno, ¿quiénes son los 20? Bueno, casi ocho informales. ¿Qué? Informales. ¿Qué son informales? Informales son tipos que están laburando, pero no están registrados ni... Pero pará, ¿eh? si acá tenemos leyes laborales que te rompen el culo. En la... Sí, pero hay 8 millones de informales. Pero cómo, a ver, el sector privado registrado, ¿cuánto es? 6 millones. Menos que los informales, sí. ¿Cuánto empleo crearon del 2007 a hoy? Cero. Pará, pará, pará. Del 2007, 16 años, cero. Significa que a ver, intuitivo, cada vez que se te va uno no lo repones, no, formal no. O sea, lo debes reponer informal, algo sí. ¿Y por qué? Y porque yo por cada 100 pesos que cobran no estoy dispuesto a pagar 170 del costo laboral implícito. Vamos, siempre a la tabla del 2, después busquémosle la vuelta. No me rompan las pelotas con liberal, consenso de Washington, ortodoxia o Álvarez Agis, ¿eh? Estamos hablando de la tabla del 2. Bueno, fenómeno. 8 y 6, 14. Eh, monotributista, 2 y medio, 3. Eh, sector público, 4. ¿Qué? Si eran 2. Sí, 4. Pero escuchame una cosa. Vos tenés que entender que esto es como lo de los jubilados. Si vos me vas metiendo más gente al baile y los ingresos no suben, termina todo por definición con caída del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tengo la misma leche y me metiste más tipo a tomar leche. Ni que hablar de los informales. ¿Cómo hacen paro los informales? La bola. No hay paro para los informales. Entonces vos tenés 8 y 6, 14 y 7. Ahí está, cerró. Me faltan mil de personal de servicio. tenemos un quilombo acá. Sí. ¿Qué ley querés aplicar? La flexibilidad, nada, no, boludo, sentate. ¿Cómo carajo arreglamos este quilombo? No me rompas las bolas con adjetivos. Que el consenso de Washington, que los neoliberales, que Macri, que No rompas la bola, ¿qué hacemos con los 8 millones de informales? Vos, ¿dónde vivís? En la Argentina. ¿Te querés ir? No. Entonces decime cómo mierda arreglamos. Llama a los sindicatos. Sentalo. ¿A quién? ¿A la CGT? ¿A los docentes de la provincia de Buenos Aires? ¿A lo de Aerolínea? ¿A lo de FATE? ¿A quién? Sentalo. ¿Por qué esto se arregla hablando? No, porque nosotros querés que... Si a esto te llevó la realidad... 2007 dije a hoy ¿Cuántos pasaron por ahí? Entonces, lo que a mí me jode es que cuando vos buscas la solución lo primero, por formación por formación vos decís, tenemos este quilombo che, me averiguan esto sí, vení, encontraste y mirá, no, 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 no sentate ahí a ver, explícamelo este tipo te explica lo mirá, todo es nítido siempre entonces, acá tenemos un quilombo ¿Y cómo vamos a hacer con esto? Y bueno, los americanos dirían, población económicamente activa, 22. formales, no, acá no hay, nene, acá los 22 salen y chau, te echan, conseguís a los dos días. ¿Por qué? Porque digo, mira, este me gustó, es bueno, es idóneo, chau. Y si lo tenés que sacar, vale cero. No, nosotros somos distintos, latín, otra cultura, no podemos ir. Este, no queremos tener los quilombos de salud que tienen ellos. No somos acá, habría Yo recorrí los hospitales que se inauguran. Los recorrí. Entonces, de, de precandidato a diputado en la provincia vale. de Buenos Aires. Tengo
0: una pregunta en esa lógica. Sí. No hay una... En criollo, no es igualar para abajo, no es agarrar y decir, che, mira, este 8% que es un problemón, no. eh, que está en condiciones de su empleo. No, vos, vos. Vamos todos con esas reglas entonces. No, no. Sea,
1: ¿Sabés que me es? tenías que haber dicho, y de nuevo, creo que se te pasó, porque sos un buen tipo. Eh, ¿Sabés que me tendrías que haber dicho, che, cuando meten más jubilados por moratoria que no pagaron o cuando meten más ñoqui en el sector público estamos lo...
0: hablando de población económicamente activa Ará,
1: si son ñoqui, población económicamente activa te dije, cuatro por... millones en el sector público pero no son
0: todos ñoqui el 4 no, entero lo haces no, hacerme un 2% no, pero te dije ñoqui. algo
1: que se te pasó se te pasó, a ver. te dije, eh, cuatro millones eh, son el doble, y si no crece la leche, entonces hay menos leche para todo, que es caída del salario real. No me dijiste igualan para abajo. Che, al sector público. Eh, vení, te digo una cosa, Tomás. Che, guarda que esto con el paso del tiempo le vamos a agarpar menos. ¿Por qué? Porque, boludo, metiste dos millones, no hay. Con... Eso es igualar para abajo. Vos seguís creciendo el sector público de, de lugares donde, por lo menos, al que se jubila, al que se muere, no lo vuelvas a poner dependiendo del lugar. Entonces te digo, eso es igualar para abajo. ¿Por qué? Porque algunos no van, el home office, pero no tengo nada contra el sector público. Te aclaro, nosotros fuimos al Banco Nación y salimos ovacionados y no le regalamos nada a nadie entonces a mí no me jodan con que esto significa eh, hecha gente neoliberal no esa pregunta que hiciste vos de igualar para abajo vale para los jubilados que qué pasó igualaron para abajo y para el sector público cómo son los salarios miserables por qué porque tenés cuatro millones donde con tres alcanza qué querés echar al otro millón no porque para atrás no puedo ir pero empecemos a arreglar esto para adelante, reubicá, tal esto, no, porque está tachín, 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 y yo no soy gorila, pero si queremos arreglar esto, arreglémoslo como corresponde, vení, sentate, después si no entras en la joda de que a fulana le hicieron no sé cuántos paros, y a este no le paran, y van a los actos, al pido. ¿Y cómo incluís al sector subempleado, a las personas? Este, este Bueno, hay que empezar a buscar formatos en una nueva relación laboral donde, sabe quién sufre esto? la pyme no Paulo Roca. Porque Paolo Roca, Luis Pagani, los grandes, tienen quilombo. Pero los tipos tienen un equipo de abogados que tratan este quilombo. ¿En términos de qué? En términos de que tienen magnitud esas compañías. Que el capo no se entera de eso. El capo va a las reuniones de directorio mientras salió del Museo del Arte. Le dice cómo van los negocios. se va a... El tipo que está en la PyME recibe el cheque rechazado, viene esto. Le cae la carta documento que le iniciaron juicio por daño psicológico. Le rompen el culo y tiene cinco tipos laburando, entonces eso es lo que está pasando, ¿cuánto vale si esto fuera una empresa? ¿Esto? Y no sé, ¿por qué? Porque tiene cinco tipos laburando, registrado sí, y mirá si lo compro y me rompen el culo al día siguiente, ¿qué? Porque ella viene y dice que le faltaba no sé qué, no sé qué, no sé qué... Y... Qué boludo, yo tendría que haberle hecho firmar a Tomás algo respecto al nivel de litigiosidad con el cual estaba comprando. Me compré un quilombo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El activo medido por litigiosidad puede valer cero. ¿Por qué? Porque yo, imagínate acá, hice esto una empresa, cinco tipos. Imagínate un lugares que tienen mil personas, 500 personas, y yo voy a comprar yo voy a invertir y tengo que elegir Chile, Colombia, Uruguay, vengo acá. Y digo, cómo es acá? Y acá, no, 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 500 personas y la leo. No, vámonos a la mierda acá. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Y si querés, moderado, lo balanceamos, lo ves. Entonces, la decadencia da lugar a que los extremos estos se atrincheran y los otros quieren venir a romper el culo a todo. En eso terminó. ¿No lo ven que terminó en eso? Y ahora hay que ir a votar. Pero terminó en eso. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de esto cuando llego a mi casa después de estar en la tele. ¿Cómo esos dos te putean? Que me chupan un huevo. Pero te putean. ¿Y por qué te putean? Este te putea porque es neoliberal Y, ne y este te putea porque dice, No, este no sabe un carajo de, de Von Hayek Y de la escuela austríaca ¿Entendés? Entonces muchachos, bajemos Calmar la ansiedad Porque después viene cuántos días y si, 100 si horas Si los primeros días y si cuántos horas Que yo lo quiero ver que... Calmemos la ansiedad y arranquemos
0: Pasaste por otro punto nodal También que te quiero preguntar eh, Y ese es la deuda es la deuda, es algo en lo que vos has incluso participado en términos de política pública, en términos de deuda histórica argentina. Es algo también que vos decías, de hecho creo que fue tu expresión literal, mirá si le voy a preguntar al FMI qué hacer. Ahora, estamos en una situación de condicionamiento eh, absoluto, es un factor con el que va a lidiar la política argentina en los Absolutamente próximos...
1: Absolutamente sí. ¿Cómo, ¿Qué ves vos de tema deuda? ¿Qué podés hacer que con eso? en términos del exterior, la Argentina tiene que recorrer para que algún día voluntariamente puedas volver a los mercados de deuda y donde la política económica se tiene que ocupar que el endeudamiento en la Argentina nunca más sea para gasto público corriente. ¿Cómo voy a financiar gasto público corriente con endeudamiento externo? Una es grande como una casa. Ahora vos me decís endeudamiento de multilaterales para obra pública y que no se la choreen en el camino, puede ser, la podemos discutir, porque también fracasó el propiedad pública privada y qué sé yo, o sea, los países progresan, el otro día leía una nota que dice, y de nuevo ustedes son pibe pero... Dice, ya en la panamericana se trabuca cualquier hora la panamericana. Se trabuca, ese, este, se entorpece el tránsito. Dice, a cualquier hora. Antes era el horario pico, ahora siempre. ¿Por qué? Porque quedó chica. Porque aún en decadencia, vende 500.000 autos por año, lo que se caen son menos. No es que vienen 500 y se van 500. Entonces, ¿por qué ustedes son chicos? Porque en los 90. Se amplió la General Paz y la Panamericana Te lo juro por lo más sagrado googleenlo. Intendente de Vicente López De Olivo y se ataban a los árboles Se encadenaban Para decir ¡No! Y hoy dicen cheque qué angosto, qué corto Que se quedaron, ve que nunca hay poronga Que le venga bien a la gente Entonces El progreso es así el progreso vos tenés que ir adelante vos tenés que ir adelante vos tenés que ir... y es el progreso 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 yo el otro día cuando me fui este, a Uruguay el fin de semana este tienen la ruta país más chico no no quiero tratar despectivamente a los uruguayos es una cosa más chica jodida pero más chica Argentina por suerte es mucho más grande es la ruta es impecable, con rotonda, iluminada. El asfalto es gris claro, parecido al que se usa en, en, en Estados Unidos. Yo en Estados Unidos siempre digo el asfalto, viste, vos el gris tenés,
0: claro. Es gris
1: claro. Acá está recauchutado un pozo, te comiste no sé qué car Yo cada vez que rompí una goma nunca pinché, siempre se me rompió por un pozo, alguna cosa de esa. Entonces, eso es infraestructura. Puerto es infraestructura, acá nos calentamos por la cosecha, puerto es infraestructura. Estamos boludeando con, con la hidrovía. No la quiere el gobierno estatal. ¿Para qué carajo quieren la hidrovía? Que cinco tipos decentes liciten la hidrovía. Hay que darle calado, calado y que entre en barco. Y eso es el progreso. Ahí otra vez sale la armeñada. ¿El armeño qué? Comprar y vender. Comprar y vender, es decir, y mercado interno, desde ya, pero comprar y vender, yo qué quiero exportar un montón, para qué, para importar un montón, para comprar es calidad de vida eso. Entonces, la deuda, que sirva para infraestructura si tiene que servir para algo, pero yo no puedo aumentar gasto público, que me dé déficit fiscal y decir que está genuinamente financiado porque consigo endeudamiento. Y te voy a decir más, ni deuda interna. ¿Qué significa ir a colocar bonos duales para financiar el déficit fiscal? De ninguna manera. El otro día... ¿Quién pesqué que lo recorté? Algo en el diario que decía los políticos argentinos se pasaron de rosca usando la tarjeta de crédito. Es verdad. Ustedes lo hacen. Yo cuando conocí a mi segunda mujer, que es la actual, y es segunda mujer pero tiene ya más de 30 años el matrimonio. Me acuerdo que nos pusimos de novio y nos enamoramos y ella tenía... El siguiente quilombo que un día me lo blanqueó. Era el día 3 y me decía, estoy sin guita. ¿Cómo vas a estar sin guita si es el día 3? Me dice, no, porque yo cobro y tengo que ir a pagar la tarjeta. Y me quedo sin guita. Digo, para acá tenés una normalidad que te sobregiraste con la taxi. Me dijo, me sobregiré con la tarjeta. ¿Y cuánto hace que estás así? Un montón. Dice, ¿me ayudás? Dame las tarjetas, le dije. Y durante un tiempito, digo, ¿cuánto fumas? Me dijo, cuatro fasos. Veinte dividido cuatro, el atado tenía que durar cinco días. ¿Y cuánto gastas? Tanto, hasta tanto entonces. Pero me dijo, ¿y si te sobra un montón? Con esto empezamos a agarpar la tarjeta. Duro, ¿eh? Porque te digo, se fortaleció el noviazgo porque me recontracarajeaba, pero al final terminó agradeciéndome. Y en un tiempo le devolví la tarjeta.
0: No, no volvemos entonces a que no hay ningún escenario. Todavía no escuché... Podés,
1: este, es la madre de la que está sentada acá, así que podés llamar y preguntar si lo que te dije es verdad. No, está bien. Por eso.
0: Pero lo que te consulto es... Eh... De hecho, no sé cuáles son, vos me hablaste de una fase, fase de cambio cultural, ahora en presente transicional, la segunda... Y es... Del es,
1: es que blanquee, que blanquee, acá tenemos que blanquear ahora. Mira, el
0: blanqueo en ese sentido consiste sí. en agarrar y decir la que viene lo que te preguntaba antes, es todavía peor, entonces, porque no. estás sobregenerado estás mega endeudado, no lo puedes pagar, no, no sé dónde está no. esa plata, es que, ahora que sabes
1: ya? que lo único que no te mostré en el blanqueo es la deuda, porque no fue deuda, te mostré los planes trucho, te mostré el FGS cáscara, te mostré la fórmula jubilatoria, este, eh, te mostré que el Banco Central este, fue, fue forzado a emisión indirecta, te mostré que tuvo que subir el valor agregado de electricidad, que son las distribuidoras, que es un pedacito. ¿Y ¿La deuda y no, te, no te revienta esa ecuación? No, la deuda ya está, la deuda, Argentina no pudo tomar más deuda.
0: No, qué? pero la debes ahora, o sea, vos tenés el, ah, lo, el plan la, de vencimiento. La que... debés y la
1: vamos a patear, si sí, el problema no es la deuda ahora. Vos te crees que va, yo voy a ganar, me voy a sentar y voy a decir al fondo, dígame, mañana le pago la deuda, ahora ya está. Ahora ya la plata entró, la deuda está ahí. Vos te tenés que corregir sin deuda. Este En el caso que te dije la tarjeta de crédito, no fui a buscar plata para pagar. Dame tu flujo corriente que vamos a corregir. ¿Cómo vas a al día 3 quedarte sin guita? Y corregís. Te aclaro que este gobierno está corrigiendo con inflación. Ustedes son todos conscientes porque el gasto público sube 70%, y la inflación fue 100%, vos que sos vivo, ¿cuánto cayó el gasto público real? 30. Y bueno, Más o menos, porque el cociente hay que hacer y da 30, sí. ¿Entendés? Entonces te digo, che, este no te sacó la tarjeta, pero pues te está rompiendo el culo con la inflación. Obvio. Entonces eso, yo lo llamé etapa donde aflora, se ha ido todo el mundo ya, porque si todo el mundo no se avivara de lo que te acabo de decir, vas a la elección y sacas 50. Ahora, si vas a la elección y estás entre segundo y tercero, entre tres, es que algo anduvo mal. Y vale para cualquier gobierno, no para esto. Por eso fue sabia siempre la 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. La gente en el fondo vota bien. La toman de boluda, pero vota bien no quiero Venezuela, no quiero reforma de constitución, volvé Alberto y Cristina, la gente siempre votó bien entonces eh, eso lo llamo periodo de blanqueo de blanqueo de que no es que yo te estaba diciendo los informales la ley laboral el FGS el, por neoliberal del consenso de Washington Mira la realidad entonces, la transición 2, te dije, es cuando tengamos un ganador, que puede no ser en agosto. Porque si, yo, yo he definido primer tiempo hasta diciembre del 22, segundo tiempo hasta agosto, de agosto a octubre suplementario. Y si en octubre se define, fenómeno, y si no, no noviembre, penales. ¿Qué le toca a ese segundo? este es el que estamos transitando ¡Eh! venía Chivo antes de la sequía y la sequía lo mató por eso a mí me gusta decir la sequía aunque hubiera agarrado a un buen gobierno sin fragilidad es una turbulencia jodida ahora lo agarra un gobierno frágil que no hizo un carajo entonces lo mata entonces, ¿qué? la sequía te pegan los dólares, te pegan la recaudación, te pegan la inflación y te pegan el nivel de actividad. Y está transcurriendo. Entonces, hay que llegar a agosto. Si en agosto, que agosto es una primaria, no es la primera vuelta, pero cuando saca tanta diferencia un candidato como Cristina en el 2011 o Alberto en el 2019, define la elección pero si no hay que se saquen tanta diferencia entonces vos decís, che, no se definió y entonces oh, suplementario y más a el otro aquello el, el fondo, el viaje la transición, los dólares las hojas tres son tres meses más entonces si sí, pará, y lo aguantarán eso entonces recién en octubre viene la primera vuelta, es el partido ya formal, y se define. Saca 45 llevándole más de 5, o 40 llevando más de 10, eso es definir. Y si no define, penales a noviembre. Entonces, esa segunda transición, es una transición donde cuanto antes se define mejor, ah, pero como vos agarras en diciembre, tenemos que empezar a pensar si va a ser colaborativa confrontativa vos me decís, che, ¿por qué? porque no es Chile que al otro día de la elección desayunan el presidente electo ni con, el, con el que se va ni es Uruguay que van juntos al Senado o se muestran en público acá no le pusieron la banda a Macri y si el que no hubiera puesto la banda era Macri, lo decía también no está hablando un macrista. No tengo nada que ver. Pero, ¿cómo se va a ir un presidente y no le vas a ir a dar el bastón de mando? Flaco, lo que te vende afuera. Dice, esto qué son? No, ¿y esto le voy a ir para el orto? ¿Por qué? Porque, mira, los dos máximos políticos de Argentina, este no le pone la banda. ¿Entendés bueno, esa imagen?
0: Hablabas da. Da. del encarnizamiento del proceso de judicialización de la política. Oh. Cosa con lo que coincido. Es una práctica común y habitual que personas que pasan por el ejercicio del poder después Total. se la persigue ¿Sabe qué me
1: dijo a mí un día.? Eh, en una cena, Sanguinetti y el propio Mujica, dice, un día cuando Jorge Valle tuvo que tomar decisiones drásticas, que fue en el 2001 como rebote de Argentina, y Jorge las tomó, que te digo, prácticamente enterró al Partido Colorado en aquel momento, dice, acá tomamos la decisión de no judicializar la política, porque algunos venían y que esto no se puede, porque la deuda... Y el tipo... Se inmoló por el Uruguay. Y eso sí, no rompamos las pelota Pero no judicialización... siete de choreo, tiene que ir en cana. Dije judicialización de decisiones de carácter político. Mucho más técnico. Sí,
0: sí, sí. Es impedir procesos del Ejecutivo. Propios claro. o de verdad, si no, se traba. Y vos
1: no sabés lo que significan las áreas técnicas. Te vienen inescrupulosos, impunes, truchos, NN truchos, y denuncian a pibes que no hicieron un carajo, pero vos querés llevar un pibe tiernito por inteligente, sano, al sector público, lo pones a laburar, quiere hacer experiencia, y viene un diputado trucho, o ni siquiera diputado, y dice, denuncia de... de, de que el juez dice, no, nah, esto es todo un chamuyo, oh, pero oye, te metió la denuncia, y yo, en, no quieren venir mal los pibes, Usted no puede quedar en mano o de millonario o de chorros el manejo de la cosa pública, de ninguna manera. Ahora, ¿qué ocurre? Tampoco quiere ir la gente, ganan para el orto, los putean y encima judicializan estas cuestiones. Bueno, ese digo? es un discurso jerarquizador de la cosa pública. Por supuesto, recontra. Escúchame, si hay muchos países del mundo donde hay funcionarios... Que empiezan a ser prestigiosos y, y, y son demandados cuando dejan la función pública y pasan al sector privado. Pues dicen, este uh, es un crack, olvídate.
0: Oh, lo jerarquiza
1: lo público. Lo jerarquiza lo público. Acá te, te, te tira el bombo lo público. Acá tenés que tener ganas de hacer un aporte. Como me dice mi mujer, anda si querés. Si no vas a terminar en el psicólogo, porque querés hacer, 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 romper la pelota, manda, ¿ah, ¿para qué te quiero acá adentro?
0: Así termina. ¿Qué pensás del factor, eh, no sé si lo hablamos, bah, lo hablamos con, con la cuestión dolarizadora, viste, pero el gran tema de la Argentina es este, eh, que no sé si es monetario, si no es monetario, lo que reporonga sea, pero el tipo de cambio, viste, que nunca se pudo terminar de salir entre Macri, que lo liberó vos desarció parte de ese proceso al principio agarrar y decir libre disposición de la divisa eh, y después algo que aparentemente o a mi forma de entenderlo es completamente insostenible lo traba sobre el final
1: y de eso ya está casi como, como larga, normalizado larga digamos. discusión incluida en el libro aclaración eh, no para borrarme ni mucho menos yo no soy parte de eso no fui nunca parte de eso porque no fui equipo económico no para borrarme, porque es claro que no. Y no solo no, sino porque me opuse a eso. ¿Qué decías vos en ese momento? Lo mismo que digo ahora. Que lo más eficiente y que muestra un país graduado, maduro, y que, y, y que aprendió la lección, es el tipo de cambio libre y flotante sin restricciones. Pero eso es un camino de graduación. Es como, te digo, vos me decís... ¿Me dejás bailar en el Colón mañana al lado de Julio Boca? Como si Julio Boca siguiera... Yo te digo... No, no. Hacete la idea de que... Vas a bailar al lado de Julio Boca cuando estés para bailar al lado de Julio Boca. Ya está graduado, pero... ¿Vos trajiste la zapatilla para bailar? No, ni la zapatilla tenés que bailar como Julio Boca. Ese es un error de diagnóstico. Discutido, ¿eh? Te hablo con autoridad de eso. Entonces... ¿Para qué bajar la retención? Y flotás el cambio y te vas con retención y control de cambio. Ya está, de nuevo el armenio. Tomémoslo como elección, mira para adelante. Y si hubiera sido Cristina te digo lo mismo, Tomalo como elección, mira para adelante. ¿Por qué? Porque no debemos volver a cometer esos errores. Mira cómo hemos evolucionado. ¿Quién habla de tipo de cambio libre y flotante hoy? Nadie. Nadie. Es más, yo hay veces digo... Hay veces, ¿no? Digo, el primer día eliminamos el cepo porque lo reemplazamos con políticas macroprudenciales aceptadas en el mundo moderno. No es que lo liberamos contra nada. Y muchos veo que me escuchan y dicen ¡Che, te libera el cepo! ¿Y cómo va a ser? Son dos cosas distintas. De repente en algún momento lo podemos hablar. Pero hoy, vos fíjate que hay candidato, y dicen, no, y el CEPO vamos a ver con el paso del tiempo en el primer año, Porque, digamos, el candidato no tiene ni por qué hablar del CEPO el candidato es un estadista es un tipo que se para que tiene el modelo de país, que sabe a dónde quiere ir que quiere el calidad de vida que dice, esto van a ser mi equipo y esto se van a dedicar a esto y me tienen que decir a mí qué quieren hacer y yo lo voy a autorizar o no eso es que se va a poner a ver el CEPO lo que pasa es que en este grado de ansiedad, donde cualquiera pregunta cualquier cosa y cualquiera tiene la obligación de responder, ellos pues hablan del CEPO. ¿Cómo un candidato no puede hablar de CEPO? ¿Qué es CEPO? CEPO, pregúntale a mi equipo. Entonces, te lo explicó Carlos Corach con Menem eso. Entonces... Eh, la política cambiaria es una política cambiaria que tiene que ir a la normalidad, que es diferente a esto, que vuela este régimen cambiario. Vamos a un régimen cambiario alternativo, nuevo, bimonetario, que lo estamos tratando de estudiar porque nada es fácil, en términos de cómo lo pusiste antes, y, y se larga el primer día. Y este... Y tiene prioridad en materia fiscal el balance del fisco, que se lo hace de la mejor manera posible. Y viene ahí pegadito la cuestión tributaria. A determinar. ¿Por qué? Porque... Dejá semejante quilón, que no importa cuánto es la herencia, ya aprendimos, esta vez no va a ser asintomática, lo tenemos que decir para que no nos caguen de nuevo, ya lo escucho todo eso, ya está, yo estoy enfocado laburando. El primer ejercicio es lograr equilibrio del fisco, si vos lográs equilibrio del fisco y encontrás el régimen cambiario, en la parte estabilidad macroeconómica arrancaste, Después tenés la reforma al sector público, todos los días encontrás cuatro boludeces de cinco ñoqui, de tres que no sé qué, de guita que usaron, todo eso tenés que meter un equipo a ver, 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 para tomar decisiones y de pie en el, el impacto de regulatorio al sector privado porque a los países lo hace crecer el sector privado. Terminó otra pelotudez que el keynesianismo. Viste que son modas, se ponen de moda, porque Keynes hacía hacer pozo acá y a lo de enfrente se lo hacía tapar. Y eso lo hizo en la crisis del 30. ¿Qué carajo cree que hagamos pozo ahora? No podés cumplir con la policía, los hospitales, la salud, la educación, y querés hacer pozo el keynesianismo. ¿No ves que atrasan 40 años?
0: En el universo a lo armenio para adelante. Sí. Todo lo que es eh, la expectativa con eh, Vaca Muerta. Se enfrió un poquito. Se enfrió un poco porque pero, no son los térmicos que me presumiste okay, al principio. Cuando digo para cuando llegaste.
1: Estabas bien, venías bien, pero.
0: Bueno, ¿cuánto, para, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto <risa> tiempo llevamos? Eh, ¿Dos horitas sostenido?
1: Yo estoy para empezarte, te aclaro.
0: Eh. <risa> Está, está, estás de arranque, no estás fresco. Todo estoy fresco, no hay problema. Te iba a preguntar, eh, universo de expectativas de inversiones, litio, vaca muerta, sí. ¿viste que hay una oscilación entre que Argentina está condenada o está a punto de despegar y romperla ni en mil pesos? Ni uno ni otro,
1: ni uno ni lo otro. Primero, vos sabés que me viene muy bien, y es la primera vez que nos vemos y, y, y no, no vinimos ni con nada anotado, me viene muy bien que lo tiraste vos, porque viste que ni lo mencioné. Y no lo mencioné, lo digo siempre. ¿Por qué cree que hable del litio, de las oportunidades argentinas, la potencialidad, los cuatro climas, montaña, mar... Eso, eso, tenemos nah, todos climas. ¡Háganlo! ¡No hinchen la pelota! Entonces, nosotros dediquémoslo, dediquémoslo a la estabilidad macro, a la reforma del sector público y a desregular. Entonces, todo eso tiene que venir con reglas. Y yo mismo me he encargado de decir en privado y en público, no rompan más las bolas con reglas particulares, porque a este gobierno débil esos sectores inversores lo van a ver uno por uno. Y dice, che, ¿te puedo ver? Sí. Bueno, mira, si vos me dejás, dejar las divisas afuera, me perdonás el impuesto a las ganancias, me prometés que no sé qué, yo podría crear 10.000 puestos de trabajo y exportar. No rompan las bolas con eso. Dejen ya al gobierno que viene, con reglas generales. ¿Por qué vos querés dejar la divisa afuera? No, porque si no mi casa matriz... Y este también quiere dejar la divisa afuera. Yo quiero dejar la divisa afuera. Yo la, el honorario que cobro de mis clientes del exterior lo liquido a 210. No tengo dólar eh, consultor como el dólar soja o el dólar Marbeck. ¿Por qué? Me la pelota, quiero un régimen para mí. ¿Entendés? Entonces, todo eso es bienvenido. Todos esos son los elementos que cuando salí de la Argentina te ve alguien y te dice, yo no lo entiendo a ustedes. Con el campo, con esto, con el... Cada vez que sale algo de moda en el mundo, que se vende, que... ustedes lo tienen. Después con barbaridades que se van de pico. El otro día la gente, el litio, me daba a entender que se puede hacer. Es imposible hacer batería con el litio. Después viene todo ese boludeo político. ¿Para cómo que es imposible hacer... No, es imposible hacerla a costo razonable en la Argentina. Ah, bueno, necesita Si le da subsidio y qué sé yo, sí. Porque al final el litio es 5% de la batería. Entonces, digo, ¿cómo? Sí, a ver, un equipo urgente. Che, ¿por qué no se juntan con los muchachos y le explican esto? ¿Por qué? Pues yo venía con la idea de no vender el litio y vender batería. Pero ahí lo ponés. Vendamos no sé qué, y, eh, vendamos pollo y no el maíz. Ahí lo ponés. Y estos son equipos. Estos son Por eso nosotros tenemos 70 tipos laburando y agarramos el federalismo y la productividad de la Mediterránea que conocen el palmo a palmo. Le metimos lo nuestro, nos juntamos y vos necesitás acá gente, 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 sanos, si pescas alguno lo tenés que sacar. Eso va a pasar solo cuando desembarquemos y si nos toca. Y es como que te digo, al servicio del presidente y del gobierno, pero vos tenés que dar la idea que tenés un equipo, que tenés la gente, que conocen el tema, que son interlocutores válidos. ¿Y, ¿Y con quién se juntan ustedes para lo del litio? Con lo del litio. ¿Y con quién se juntan con lo de energía? Con lo de Vaca Muerta. ¿Y con quién se juntan con lo del sector automotriz? ¿Con el sector automotriz? Eh, pero hay... ¿Y si son los tipos del sector y que saben del tema? ¿Qué tenés, el culo sucio vos que no te podés juntar con ellos? Decime. Quiero aclarar
0: el... que no tengo el culo sucio para la pregunta de Carlos Melconian. Los invito acá al método cuando quieran venir, pero. No, en, pero... Términos retómi... <risa> retórico, asunto, en términos
1: retóricos... Sí. En términos retóricos, si, <risa> si vos creés que con lo del litio tengo que hablar con los tipos de eh, que hacen zapatos, estás equivocado. Tenés que hablar con lo del litio. Sí, ahora, claro, como te, tuvimos 50 años de todos en la joda. Vos no podés tolerar que. ¿Quién sabe del litio? Lo del litio. ¿Quién sabe de energía? Lo de energía. ¿Vos de este lado que tenés? Tenés a los profesionales que entienden del tema. Carlos, ¿vos te estás preparando para desembarcar? Usaste esa expresión muy particular. Por supuesto, obvio. Pero sí, desde que decidimos eh, eh, aceptar la presidencia del IERAL, que es el organismo de investigación que tiene la Mediterránea hace cuarenta y pico años, el único programa de estabilidad que tuvo la Argentina. Este, así Hemos presentado un programa eh, con sus implementadores para el próximo presidente de la nación que voy a corregir un tema. Porque ya lo dije la otra vez, si yo soy presidente y vienen a ofrecerme eso, te choflí. Eh, no es un programa llave en mano que es así como te digo yo. Es un programa a disposición del presidente. No se puede deshilachar tanto porque pierde la integralidad pero claro que es un programa con un equipo, con gente que lo puede sostener, a disposición del presidente, que es el dueño de los votos, el que puede poner la trucha, al cual la voluntad popular decidió ponerlo ahí. O sea, el presidente no puede comprar cualquier programa. Pero yo soy totalmente consciente de eso. Uno me dice, no, porque... Al no ser economista de partido, fulano tiene a este, y este tiene a este, y este es el equipo. Nosotros tenemos un equipo que se está rompiendo el orto y que son muchas personas, y que estamos laburando para desembarcar a disposición y bajo la batuta del presidente como corresponde, porque yo ya lo dije hace una vez, si yo soy candidato a presidente, soy electo a presidente, me dicen Tomás... Está con este... Vení, Tomás. Sí. No, las condiciones de Tomás. ¿la, ¿Qué? ¿Las condiciones de qué? Sí. Sácalo, tráeme a otro. Yo soy el presidente. ¿Qué condiciones de qué? Ahora, la tabla del 2. ¿Presidente? Sí, a disposición. Bueno, dígame, ¿cómo es esto? Bueno, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Tenemos ¿Entendés? ¿Entendés? Porque si no vamos a pasar de lo que... Con alfombra roja aceptan cualquier cosa a los intransigentes tecnócratas. Eso es la Argentina y no va más. ¿Vos tenés ganas de ser ministro de Economía? Ese yo es el... tengo ganas de ayudar a la Argentina pero no lo digo. Eh, lo... Esa pues
0: es muy eslogan. Eh, tengo
1: ganas de ayudar a la Argentina son los, los, los,
0: todos los climas también. Yo eh. tengo,
1: yo, vos, vos, no sabés, vos no sabés lo que debe ser uno de los tipos que ayuden a torcer la decadencia en la que estamos. ¿Vos sabés que no lo digo? Se me escapó. ¿Sabes por qué no lo digo? Porque tiende a que el que está enfrente te digas un eslogan. Y ya pasaron 20 que dicen lo mismo. Y te digo que sí, ahora, no quiero ser ministro de Educación, ni de Seguridad, ni, ni ir a la Corte Suprema. ¿Por qué? bueno, pues se supone que si algo entiendo es un poco de esto no, te preparaste
0: claro. para una cosa ese... sí, ni
1: siquiera te preparaste porque te, te explico algo primero, tenés que ser conocedor pero en el fondo sabés que sos un generalista litio, sí vení vos quién carajo sos, yo soy el generalista el vocero, comunicador y el que maneja el vestuario y digo, toma la 4 para vos la 7 para ella ese es mi laburo pero sos un boludo total no, conozco de fútbol sé, no soy Guardiola este, Scaloni pero tampoco sé si el laburo de ellos es patear al arco y embocarla. el laburo de ellos es bueno ese es el, no es te preparaste ese es el laburo el laburo es juntar talento tienen que ser superior a un poco. vos decís Tal quilombo, ¿quién lo resuelve? El talento, primero el talento, la solución. ¿Para eso que tenés que tener alrededor tuyo? Talentosos, pero no de chamullo. Si vos vas a creer que es chamullo, cagamos, pero talentosos. ¿Por qué? Porque a mí tener talento alrededor me agranda mucho. Me agranda mucho. Yo, si fuera técnico, quiero tener cuatro números diez. No, pero boludo, mirá que ese vestuario lo tenés que manejar. Me chupo un huevo, dame cuatro número 10. Frente a no tener número 10 o tener un número 10. ¿Por qué? Porque vos... No hay partido difícil si vos tenés cuatro número 10. No hay manera de que te hagas caca en el calzoncillo. ¿Por qué? Porque tenés con qué. ¿Cuál es tu tarea? Es ubicarlo, saber dónde ponerlo. Comunicar, tenerlo, tener la solución, no estar en pelotas. Ese es el formato. Y somos más de un generalista. ¿Por qué? Porque el generalista es un especialista en equilibrio general. El equilibrio general se impone al equilibrio parcial. De esto tenemos que hablar, no de la escuela austríaca. El equilibrio general es que acá hay 47 millones de argentinos y que vos no estás ni entregado a los empresarios, ni esto, ni el otro, el vendepalda, que el equilibrio general es que vos tenés que velar eliminando equilibrios parciales. Entonces, si tenés el litio, el otro, aquello, el otro, pero no tenés equilibrio general, no vamos a ningún lado. Y si vos tenés sindicatos que no dejan progresar a los trabajadores, tampoco vamos a ningún lado. Entonces, tiene que haber reglas generales, tiene que haber formatos en donde todos velamos por los compatriotas. Nosotros un día fuimos a ayudar a Racing por la quiebra. Diez socios que nos llamaban lo notable, al pedo, pero éramos lo notable. Y yo atendía parte de la hinchada y la gente de Racing que venía y diga, mira, yo quiero seguir yendo al mismo lugar donde me siento en la cancha hace años. Y me fui a sentar después de muchísimo tiempo de popular. ¿Por qué? Porque para mí Racing es todo. Yo vengo a ayudar a Racing. Vos te querés quedar con Racing. Pero no, boludo. Vos querés ser Pero no, boludo. Yo veo Racing quebró. Y me... Entonces fuimos a dar una mano. ¿y cómo fuimos después? con gerenciamiento ¿privatizaron? no si se hacen lo locos le pegamos una patada en el orto y le pegamos una patada en el orto y entró el gerenciamiento con Rucau fue gobernador y se fue el gerenciamiento con Kirchner no presidente era Cristina pero Kirchner Decimos ¿qué pasa? está este quilombo en Racing bueno hay que sacarlo y Kirchner dio apoyo y estaba Racing adelante esas intimidades se tienen que conocer. Esto es lo mismo. Nada, todos dicen lo mismo. La bola, a mí no me importa lo que dicen todos. ¿Por qué? Porque ya tengo los huevos al plato de que los chicos se quieren ir, que esto, que lo otro, que mi ley, no sé qué, que vos viste que lo otro, que aquello. A la mañana, ta, 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 la tarde, ta, 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 la noche, ta, ta, televisión, radio, y qué sé yo, y es seis, y los pibes. Basta, viejo. Basta. ¿Entendés cómo es la historia? Bueno, entonces vos decís... Puedo tener cinco clientes más, sí. Puedo hacer tres pesos más, sí. Botas para retirarte. No, las bolas, si no estuviera en el tequilón, pues estoy laburando. Y facturando. Sí, porque a los armeños la guita nos gusta un montón. Un montón. Laburada y ganada. Desde pibe. Porque era hermoso. Valentina Alcina era de rata, de reo. Pero iba a Maloma, o a Quilme, a comprar pilcha. ¿Con qué? Con la del laburo. No veníamos al centro porque nosotros era zona sur. Entonces voy a decir: ¿Qué te compraste, pizza? ¿Cómo te queda bien? ¿Y con qué te la compraste, boludo? Con la que me gané. Eso hay que inculcárselo a los pibes. Entonces no es todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo las bolas. Entonces, en eso estamos. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para cerrar un circuito? No lo sé. De la misma manera que el boxeador eh, te va y juega el título del mundo y algún día se retira, no lo sé, no lo sé. Santángelo, mi socio, dice, yo me voy a jugar al golf, Enrique Segua se va a jugar al golf, el otro yo digo, pero usted, pará, nos falta acá, ¿qué? Cerrar el ciclo, boludo, a los 24 años empezamos con esto. Y en ese sentido la Mediterránea nos vino muy bien porque nos permite permanecer ajeno involucrado, pero ajeno al ajetreo de la política. Vino el candidato fulano con su asesor económico de cabecera, ¿qué carajo me importa? ¿Qué crees que haga? Estamos con la cabeza en otra cosa. Estamos pensando si tenés que salir, ¿cómo lo ponés? ¿Con quién hablar ¿Con quién? Con todos. Entonces no estamos ahí en el jeteo de tener que ir a a, a jetear al lado del candidato, no me importa eso a mí. ¿Y, ¿Y qué vas a mantener? Lealtad al presidente. ¿Con quién? Con el sentido común, con el que maneje la tabla del 2. Esto no es panqueque caer parado o huir con cualquiera. Esto es, muchachos, separemos esto de acá. ¿Y vos a quién te debes? Al presidente. ¿Y vas a ser un superministro rebelde? No eche la pelota. Venimos a laburar por la Argentina. Así es. Y lo voy a decir, aunque suene a eslogan. Es así. ¿Y tenés algún eh, presidente
0: de preferencia o vos estás trabajando en otra sintonía? No,
1: no. Nosotros trabajamos... Nuestra preferencia es trabajar por los 47 millones, los 22... Pero lo viene digo? Cristina
0: y dice, voy a ser candidata. Quiero que seas mi ministro Cristina, de Economía. Cristina, te
1: fuiste a un extremo. Yo creo que, digamos, en la Argentina los presidentes no deben volver. Tengo, además diferencias personales en términos de cómo se observan las cosas, ni me meto en la vida personal y en las cuestiones que tiene que resolver ella en la justicia, ni me meto, es una cuestión no de afecto personal, de decir, che, la bimotaridad no es eso, el otro no es eso, yo no comparto esto, yo no comparto coquetear con los rusos, yo no, yo no comparto Menem fue y dijo somos americanos, sí manden dos naves al Golfo ¿por qué? porque apuntamos para allá si no tenemos nave presidente manden dos cualquier cosa, acá estoy afilando con este yo esto tiene una política exterior atrás no una entrega una política exterior de la que va a haber que estar atento va a haber que seguir qué hace Lula con China va a haber que seguir qué hacen los americanos con China nosotros estamos ahí en el mundo, pero yo fui a Washington hace tres meses, ¿en calidad de qué? De nada. Y ahí está armado ese, esa joda en términos de que China, que la base, que el otro, de país con relativa importancia, porque qué sé yo para dónde juega Lula, Uruguay es chico de nuevo, Chile está afuera. Todo eso es un equipo de gobierno entonces vos me decís, si yo ando con todo esto y vos coqueteas con los rusos, esto no pasa, pero ni la frontera. ¿Por qué? Porque esto es capitalista occidental y progresista.
0: ¿Tu plataforma es capitalista occidental
1: progresista? Absolutamente, 100. Así. El capitalista? ¿Por qué es capitalista? Porque no está inventado otra cosa, Porque el comunismo lo llevó a toda la pobreza. Y los chinos que son los que están saliendo y compitiendo con los americanos, lo hacen con modelo capitalista. Y nadie dice nada de los comunistas. Y además, no se puede ser comunista porque el comunismo atenta contra algo sagrado, que es la libertad. Sagrado. Y yo aprendí libertad no en la escuela austríaca, en el potrero de Mingucho, en Alborada, en Valentín Alsina. Porque el potrero es de todos eso es la libertad adentro de Juntos por el Cambio tampoco tenés una preferencia de alguien donde te entendés más no, yo laburo con todos, me llevo bien con todos y el programa va a estar a disposición de todos porque yo me comprometí con eso con la fundación mediterránea y con, 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 con los que integran la fundación mediterránea la fundación mediterránea la fundaron Astor y Pagani y demás y su carta orgánica dice que es partidaria. y es partidaria. Esas son las reglas bien, y bien, hay bien. que cumplirlas.
0: Te voy a preguntar una última cosa más. Es un problema tuyo si es la última. Perfecto, lo que quieras más. Lo que vos quieras. O querías. tenés más temas. Yo por lo pronto voy a presentar a nuestro equipo. Cómo no. Eh, que están todos expectantes, imagino un buen trailer. ¿eh? Después te lo voy a pedir, Trini, porque tengo un par de frases que quiero. Así que Trinidad Rebor tomando nota, eh, Las Ubus, nuestra productora ejecutiva, Agustina Santoro, también con computador adelante en producción. Y Tomás Cislián, tu eh, paisano, tu coterráneo, también acá haciendo gala de su capilaridad de armenia y administrando nuestra producción digital completamente. No, te quiero preguntar algo que ya lo mencionaste un par de veces, pero es anecdótico. Es, eh, ¿Fuiste a Ezeiza a recibir a Perón?
1: Sí, fui. ¿Cómo fue esa oportunidad? Bueno, ¿te
0: agarraste a tiros?
1: Eh? ¿Te agarraste a tiros? No, pero, pero hice cuerpo a tierra en el asfalto desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. El tema, eh, eso fue en el 73. Cuatro... Eh, y 3, claro, 17 tenía yo, porque 56. Bueno, Perón, para todos los muchachos de nuestra edad, era una cosa. Eh, mira, futboleramente hablando, mi viejo cree que el mejor jugador del fútbol que él vio fue Alfredo Di Stefano. Ok. Y yo le decía que era Maradona, pues yo vi a Maradona. Yo vi a Maradona yo hoy entiendo perfectamente olvídate de Maradona que si la falopa y el jugador yo te hablo del deportista del deportista yo entiendo perfectamente a un joven que ve a Messi y no vio a Maradona que crea que el mejor jugador del mundo es Messi y es el mejor jugador del mundo pero yo vi a Maradona y mi viejo vio a Di Stéfano entonces es como si yo dijera poné los cortos a Di Stéfano que lo quiero ver eso era Perón para los jóvenes, no para los jóvenes que andábamos en la guerrilla. Para los jóvenes que, por definición, sos joven, siempre sos tirado para un lado cuando sos joven. Podés, podés no, hoy hay jóvenes liberales. Pero quiero decir, ese era el espíritu. Y Perón era un mito para todos los pibes de mi edad, porque este vos aunque agarrabas al antiperonista, te decía, no, lo que hay que reconocer es que Perón este, vino en su momento y el tipo abrió por primera vez, ¿verdad? entonces digo, mierda, me gusta este. Después, de nuevo, la edad, el meterte, la libertad, después terminó quemando las iglesias, qué sé yo, ya ahí te empezás a meter en el quilombo. Después obligaba no sé qué. Yo, mi segundo, el papá que falleció de mi actual mujer, de un tipo muy laburante, de barriada laburante, de hermanos laburantes, Bien de abajo. Y eran antiperonistas. ¿Por qué? Porque los obligaban a subir al micro a ir al acto de no sé qué pelota. Y digo, la puta que lo parió. ¿Cómo es esto? Viene mezclado. Entonces digo, ¿no le podés poner los cortos a Perón? Que lo quiero ver. Y, y se puso los cortos. Algo, como si pudieras hacer jugar a Di Stéfano. Ahora lo quiero ver. Claro. Alguien diría, eh, vino Di Stéfano, pero... Este no es el Distéfano que yo te dije que era el mejor del mundo, porque ya estaba viejo, estaba López Rega. Esas personalidades que dice Isabel Perón, vicepresidente. Y vos decís, no, de ninguna manera, pongan un vicepresidente porque a mi edad y como yo estoy, tenemos que tomar el recaudo de que, no, porque mi único heredero es el pueblo. Entonces, claro, se murió el bien Isabel y te fui un quilombo. Estas personalidades son mi único heredero, es el pueblo. Entonces, a todo lo, el piberío nos excitaba. Y entonces digo, bueno, no, no, no. no te olvides que a los 17 me agarra en esa historia que te conté cuando arrancamos esto. Excitado el tipo. Imagínate. Que yo me, en, en la secundaria la terminé en el 75 y Perón vino en el 73, 17 de noviembre del 72, cuando el paraguas de Rucci y el 73 a, a Ezeiza, el 20 de junio, y el primero de julio del 74 muere. Entonces, ¿qué es esto? El único en casa que se dedicaba a eso era yo, porque mi viejo siempre un tipo tranquilo, mi vieja... Yo creo que salí para ahí, pero no era una activista política, ni mucho menos. Mi hermano mayor no le daba bola, el chico era chico, tenía 6-7 años, el que me sigue a mí, la otra menos, 3. Entonces eh, nos juntamos, vamos a Sí, ¿cómo carajo hacemos? Y viste que en las unidades no sé qué salen micro. Entonces digo, bueno, vamos a averiguar, que yo, por supuesto, había una por barrio. Y fuimos a la unidad básica un microescolar a las 4 de la mañana y nos tiró en General Paz y Richieri y ahí caminamos hasta el Puente 12 y, y como queríamos estar cerca y qué sé yo este, llegamos hasta prácticamente muy cerca y a las 10 de la mañana más o menos estábamos instalados ahí parados, esperando como boludo ahí al pedo todo lleno, repleto, y ¿viste? empieza el empujón, los que quieren llegar adelante. Este, ¿viste? Siempre estaba el folclore, el otro, qué sé yo, ahí. Y en un momento dado se empezó a escuchar, tic, tic, que pegaban en los palos de luz, de metal. ¿Qué carajo es eso? Mira ahí adelante y empezamos a ver el quilombo. Virgo nosotros, pibe de barrio, un carajo, digamos. Este, vos pensás que hubo todo un periodo donde se durmió la siesta en la Argentina yo estaba entre los que dormía la siesta y pim 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 pum, 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 y empezamos a ver que todo el mundo se tiraba al piso y nos tiramos al piso pero al piso sabés como, si, como si nos acostamos acá contra el asfalto mirando para abajo y algunos se levantan y decían bajate boludo ¿Van a pim pum pum y quilombo y yo sin teléfono sin conexión, sin un carajo. O sea, el tema era cómo te empezabas a ir de ahí. Y que te estoy hablando de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, boca abajo. No te miento. eh. Y bueno, en un momento se empezó a parar uno. Se empezó a decir: me parece que aflojó. Que... Y nos paramos y empezamos a caminar. Y empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. A caminar sin comer. Llegamos a Richeri y, y, y General Paz. Y el colectivo, no bueno, se fue al carajo, el colectivo con ese quilombo, no lo encontramos. Entonces tomamos lo que pudimos. Nos llevó a Constitución, y en Constitución tomamos el San Vicente, y con el San Vicente me, me bajé yo en la esquina de Cabildo y Mendoza, en la placita, y empecé a caminar. Cinco cuadras de casa. Y empiezo a caminar con El Oso, un amigo, mi compadre actual, nos vemos siempre Oso de apellido no de El Oso, de Oso de apellido y en un momento dado veo que viene corriendo una persona, mi hermano mayor, 11 de la noche y me abraza y llora claro me dice boludo, boludo, le digo ¿qué pasó? Boludo, boludo". fuimos a los hospitales, a la comisaría dice te va a matar papá Digo, ¿por qué? Dice, no, porque no sé cuánto muerto y qué sé yo, la televisión. Nosotros muy ignorantes de la consecuencia de lo que había pasado. Y cuando pego la vuelta y faltaban 60 metros para llegar a casa, yo creo que había 50 personas en la vereda, vecinos. Y... Cuando voy arrimando, vienen dos, tres y me dicen, no, pará, boludo, pará que te acompañamos nosotros. Le digo, ¿qué pasó? Te va a matar, me dice, si te ve. Y sale mi viejo desaforado. ¡Hijo de puta! ¿Dónde había sido Eso fue Seiza. Y estuve castigado donde recién volví al Congreso el día del velatorio y todo eso, porque no pude ir más a los actos públicos. Yo castigado, se supone, sí, claro, un boludo de 18 años. Pero bueno, entonces te quiero decir, esa fue la experiencia del pendejo que quería ver a Alfredo ah, y Stéfano.
0: Y es, parte, es ser parte de la historia, claro, participar de la historia. Después
1: vos te empezás a hacer tu propia historia. ¿De qué? Porque yo de pendejo defendía los precios máximos del el almacén por los hijos de puta especuladores, un día me agarró un gallego y me dijo, nunca gané yo tanta guita como con la inflación yo quisiera que estén los peronistas siempre si gano guita te lo juro por lo más sagrado digo, ¿cómo puede ser esta historia? déjame estudiar esto ¿por qué? porque empieza el faltante y empieza el precio máximo y empieza te vendo por otra puerta de manual, y después viene esto y viene Precio Justo, 40, 50 años después, no lo puedo creer, no lo puedo creer, porque lo que te estoy contando no es la universidad, es empírico, de uno que arrancó gustándole eso, no veleta ni panqueque, yo estoy soy coherente, pero imposible, digo, ¿cómo vienen estos muchachos con que Gelbar, el precio máximo? Y yo, si nos fuimos al carajo 50 veces, ¿de qué? De yo, de mí, que fui a a boludo, ¿Y? y que apoyaba el precio máximo y todo eso, pero ahí es donde le falta modernidad a la Argentina, y de ninguna manera voy a permitir que los que están en el otro extremo. Crean eh, que este es... Entonces, este es dirigista, heterodoxo, fue a ver a Perón, las bolas. Es la vida la que te va poniendo en dónde. En, y la tabla del 2. Te dije varias veces vamos a hablar de la tabla del 2. Porque la tabla del 2 es la tabla del 2. Entonces, después le podés agregar la experiencia de vida, el generalista, el otro, la decencia. Vos sabés la demanda la demanda de tipo sano que hay en la Argentina la demanda si creo en este porque no sé no me escupas el asado me gustó este parece que no miente parece que genera confianza eso hay que ganarlo todo si es con resultadismo mejor no mejor yo te diría clave. ¿Por qué? Y Porque si no, empieza a diluirse la confianza, la credibilidad, lo pibe bueno, lo que se supone que entiende, pero embóquela en el arco de enfrente, dirías vos. Eso es lo que está pasando por nuestra mente hoy. Bien. Bueno, me
0: parece claro, contundente y está explicitado tu programa para quien sea, entonces.
1: Para quien sea. Yo te quiero alentar a esto estás haciendo, porque cuando a mí me dijeron el método y que yo digo, ¿de qué cargo están hablando? Yo la verdad que vos sabés que los veteranos yo, yo no me siento veterano, pero los veteranos debemos esforzarnos por evolucionar e ir par y paso con la evolución y aceptándola como corresponde después te puede gustar, no te puede gustar entonces, estás peleado a veces con la tecnología es muy importante tener hijos muy importante que sean relativamente jóvenes ponerles. yo ya tengo grandes pero igual siempre estuvo lleno de pibe en mi casa, de amigos de ellos bla, bla, bla. y eso te mantiene te mantiene, te enseña escuchas en qué carajo andan de qué hablan muy importante, muy te abre el bocho yo cuando me dijeron del método no entendía bien lo que era y, que yo, y todavía reacio porque para nosotros la televisión es la televisión y entonces empezás a ver a regañadientes claro, yo digo, ¿cuánto tienen los programas? 2%, no tienen rating, se cae el otro día me llama uno y me dice, me llama no me dejó por escrito y era a la una de la mañana y yo le contesté, me dice acabo de verte con Novaresio y qué sé yo, digo, bueno, si Novaresio fue hace cuatro días Claro, y era no, esa, se vio en, me vio en YouTube. Sí, pues yo, sí, me sí, se claro. lo Entonces, digo, la puta que lo parió, es verdad todo eso. Entonces, cuando me dijeron el método, y qué sé yo, en aquel momento digo, sí, vamos. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Por qué? Porque no es, hola, este Melconian, sí. Bueno, dólar a 400, inflaciones, ¿cómo lo ve usted? Y bueno, bueno, muchas gracias, Melconian. No, yo no estoy más para eso. No estoy más para eso. Y eso que soy amigo de todo no tengo problema hay algunos lugares donde no voy alguien me podría decir y del otro lado no es lo mismo pero nada más que por eso estoy abierto para cualquiera porque creo en esa Argentina y este es un espacio no habitual cuántas veces habla dos horas ¿qué sé yo? a lo sumo habla 40 minutos media hora si te dedican un programa te dedican, te podés dedicar un programa, así que... ¿La pasaste bien? Sí, pero más que pasarla bien. Lo que quiero es felicitarte, A, ah, y B, me encanta el formato este, porque el formato este parece un montón, pero no fue un montón, porque de nuevo, yo no sé ni cuánto tiempo pasó y podemos seguir hablando, pero es muy importante para hablar así, y, este, y la verdad que no pregunté... Ni quién sos, ni pa' dónde patía, porque no me interesa. Pero sí, la pasé bien en términos... ¿Vos la pasaste bien? Espectacular. Bueno. Pero yo en general, en general la paso bien también, ¿eh? Bueno.
0: Así que eh, eh, muchas gracias, obviamente, por las yo palabras. En, es un, general la paso en general que... también. No, es un lindo formato y estamos cada vez mejor. Y por suerte, la crítica es homogénea. Siempre todos los resultados de todos los episodios son qué bueno que es lo que hacen
1: en este espacio y tomas reborde. Bueno, no, para ahí te estás ganando cada paso que pasa el viaje a Nueva York. Por supuesto también. que <risa> bueno, <risa> tiene que <risa> ser muy boludo. ¿Cómo era Plaza? ¿Cómo?
0: No, no, Turismo City no es Turismo nada Turismo City, por eso. Turismo City es un gran acá sponsor. ¿Está Turismo
1: City? No. no. Ah.
0: Turismo City está en todas partes, nos rodea, es parte de lo que Turismo hacemos. Turismo City, eh, yo diría que está
1: cerrado el deal.
0: Sí, sí, está cerrado. Bueno. Está cerrado, está cerrado. Agradecemos, gracias por por, por favor, haber venido, por el tiempo y gracias a quienes estuvieron mirando, gracias por suscribirse a Seguinchando las pelotas. Pero nos veremos semana que viene entonces. ¿eh? Gracias, adiós, adiós, adiós.